0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Mitä mainioita maanantai iltaa Ylepuheen studiosta Helsingin Pasilasta ja kun ulos katsoo, niin ei kesäiseltä näytä pikemminkin talviselta. Toukokuuta kuitenkin mennään. Takana erittäin mielenkiintoinen ja jännittävä urheiluviikovaihde. Jääkiekkoa ja pallonlajien pudotuspelejä muun muassa seurattiin ja tietysti kaikki kesälajit alkavat siitä säästä huolimatta. Tänään me puhumme kuitenkin urheilun taustoista. Ennen kaikkea kysymme, itseltä ja studioviereiltä sekä puhelimeen osallistuvilta keskustelijoilta, kuka urheilun omistaa. Urheilusta on monelta osin tullut yhä vahvemmin kaupallista toimintaa, jossa tuloksia enemmän puhutaan rahasta. Perinteisesti urheilun perustan ovat luoneet vapaaehtoistoimijat ja seurat, joiden kansallisesta edunvalmonnasta ja kilpailutoiminnasta ovat vastanneet lajiliitot, jotka taas sitten ovat oikeuttaneet kansainväliset liitot toimintaan, mutta tämä on nyt murtumassa ja tästä tulemme keskustelemaan. Meidän studiovieraamme täällä ovat Arvoliiton toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen. Hienoa, kuulet mukana.
2: Kiitos kutsusta. Kiva olla
1: mukana. Sekä valtiokonttorin pääjohtajana ja muun muassa SLU- ja Golfliiton entinen puheenjohtaja Timo Laitinen. Mukava taas nähdä sinua urheiluasioiden parissa.
3: Kiitos kutsusta.
1: Ja Putkosen Jussi pitää huolta siitä, että yhteydet pysyvät kasassa ja kertoo omat mietteensä asioihin sekä tarkkailee sitä, että mitä teillä on meille kerrottavaa.
4: Tunteiden tulkkina ollaan Twitterin kautta Urheilu urheiluilta. Seurataan niitä sekä yle.fi kautta puhe ja sieltä sautboxiin sitten hyvän maun rajoissa kommentit ja kysymykset tulemaan.
1: Yhtä lailla kuin urheiluilta at yle.fi sähköposti, joka... Tähän ruudulle tulee, jos painavaa asiaa on. Ja, jotta tämä joukkue viisikko olisi täydellinen, on studiossa tällä hetkellä myös Manu Möllyaho, jonka tehtäviin tänään kuuluu urheilun seuraaminen ja urheiluraadioiden toimittaminen tuolla radiosuomen puolella. Mutta Manu, sovitaanko, että ei sovita, kerro vaan mitä mielessä on. tai se jääkiekko olla se aihe kuitenkin.
5: Joo, aika, aika hiljasta tänään. Muilta osin kuin Lätkän on sieltä, että tota, jalkapallon ykkösessä pelataan yksi maatsi Graankulla vastaan FC Honka, mutta sen ja Lätkän lisäksi ei ihan kauheasti ole kerrottavaa. Kaikki nyt varmaan tietää sen, että mikä, mikä maatsi siellä illalla sitten alkaa 21.15, eli Suomi-Checki, ja siitähän me tuossa Seiskan ja Kasin urheiluradioissakin
1: ennakoidaan varmasti aika vahvasti. Mutta jääkiekkohan on mielenkiintoista tuolla. Antti Linjet torjui Nashville jatkoon sekä jo jääkiekko ykkösuutinen tällä hetkellä vai kuinka? Joo, jos
5: maailman parhaista pelaajista puhutaan ja ehkä kiinnostavimmista asioista kansainvälisesti. Niin
1: Minkälaista keskustelua on ollut tuon eilisen Ranska-ottelun jälkeen? Ää, no mun
5: täytyy myöntää, että mä kuuluin vähemmistöön viikonloppuna ja katsoin koripalloa aikaan, kun Suomi hävis Ranskalle eilen 1-5, mutta tota, no keskustelu on ollut aika kivasta. Siis Marjamäillähän on potkuja vaadittu ja menty hänen persoonaansa, että ei karisma riitä ja, ja tota, kaivettu tilastoja, että huonoin päävalmentaja vuosi olikohan 30 vuoteen. Että päävalmentajan tässä syyttävä sormi vahvasti osoittaa tällä hetkellä. No sano nyt, Manu, vielä sitten, että mitä meiltä olit koripallosta viikonloppuna? Siis viihdyttäviä matseja, todella viihdyttäviä. Ja onhan se hurja urakka toi oli neljäs peli kuuteen päivään, mitä Salon vilpas ja niin olen sun pelasi. Siinä pitää tosiaan se kaupunkien välinen etäisyys on se 500 kilometriä rapeat päälle, että siinä, siinä saa jonkin verran istua myös bussissa, mutta toki se ehkä näkyy, Puolustuspää virheinä eilen, mutta yleisö kannalta aika viihdyttävää silti.
1: Valitettavasti sen matkan on saanut istua myös autoratissa, jos aikoo Yle niitä pelejä selostaa. Toisaalta hienoa, koska peli, varsinkin eilinen peli, oli, oli yksi parhaita korjapallofinaaleja, mitä on nähnyt siellä. Seals, kyllä Teemu Rannikon näytös oli erinomainen, mutta kun puhuttiin noista faneista ja kannattajista ja, ja muista, ja, ja teemana on se, että kuka omistaa urheilun, niin niin kyllähän tämä uutena on tullut aika voimakkaasti, Timo ja Kimmo, tämä, että, että faneilla on vahva mielipide ja, ja kannattajilla ja, ja sitä myös varmaan kuunnellaan, Kimmo.
2: Joo, se on totta ja, ja pitääkin olla mielipide ja kyllähän tässä tietysti kun näitä olennaisimpia sidosryhmiä sieltä, kuka sitten omistaakaan sen minkäkin lajin, niin kyllähän fanit on siellä rivissä hyvässä ja pahassa. Ja, ja, ja siellä on varmasti kannustusta silloin, kun kaikki menee hyvin ja, ja sitten, kun ei mene niin hyvin, niin kyllä siellä on itse kukin saanut
1: kaikenlaista huutoa kuulua. Cool. Niin ja fanit tietysti siinä mielessä on seuraajan kannalta joskus vähän kurjaa ja etteikö viikonloppunakin ollut tilanne, jossa faneja ei edes päästetty Vaasaan, kun Helsingistä lähtivät ja, ja tota, kun palloliitossa aikana olet työskennellyt, niin eikö nämä ole niitä hankalia tilanteita myös?
2: Ne on tosi, tosi hankalia ja se on seurajohdon kannalta hankala ja se on varmasti sitten se fanien valtajoukon kannalta hankala, että jos siinä porukassa on, on sellaisia henkilöitä, jolla on muita intressejä kuin kannattaminen, niin, niin, niin ja se, on, se on hyvä, että niitä setvitään sitten tuolla oikeusasiamiestä myöten, että pelisäännöt tulee selväksi.
1: Manulla on lähetyksiä 19.03, 20.03 ja 21.40 ja silloin tiedetään jo muuten jotain varmaan siitä tsekkiottelustakin. Niin? Kyllä siitä jotain tiedetään. Hei, hauskaa iltaa sinne ja... Kiitos samoin. Mielenkiintoinen ajan. No katsotaan, mitä, kuinka mielenkiintoinen tulee. Timo Laitinen, mistä lähtee purkamaan sitä, että kuka urheilun omistaa? Kansainvälisessä kielessä puhutaan tämmöisellä sanalla, kun puhutaan nimenomaan perinteisestä rakenteesta, kun stakeholders. Kuka oikeastaan tämmöisen perinteisen urheilurakenteen omistaa? Se lähtee kai sieltä ruohonjuuritasolla seuroista, seuroista ja harrastajista ja sitä kautta niin edelleen.
3: No jos Suomeen peilaamme, niin meidän seuratoimintamallimme nyt on jo yli 150 vuotta vanha ja siis saarin aikana rakennettu. Ja silloinhan ne alkuperäiset omistajat olivat seurujen jäseniä, ne henkilöt, jotka keskenään halusivat perustaa yhdistyksen tehdäkseen jotakin yhdessä. Ja tämähän on edelleen yhdistystoiminnan aatteellisen yhdistystoiminnan Myöskin urheiluun liittyvä yhdistystoiminnan ydin, se yhdessä tekeminen ja ja itselleen tekeminen, mutta kimpas. Sen toiminnan kyllä edelleenkin ja toivottavasti myös tulevaisuudessa omistavat ihan vain ne tekijät, ne seurojen jäsenet.
1: Ja sitten kun tähän toimintaan on tullut vuosien saatossa kaupallinen aspekti ja, ja rahaa ja ammattilaisuus, niin sen jälkeen on tullut erilaisia toisen toisentyyppisiä omistajatahoja, eikö niinkin mua?
2: Se on totta ja, ja se on aikamoista tasapainottelua silloin, kun sulla on osakeyhtiötaustaisia omistajia ja sitten kuitenkin näiden liittojenkin sääntöjen mukaan, niin siellä yhdistys pitäisi taustalla olla ja aina se ei ole kauhean kristallinkirkasta, että... Kuka se, kuka se viime kädessä vastuunkantaja ja omistaja sitten on, että onko se se osakeyhtiö, joka touhua pyörittää, vai, vai ry, joka, joka siellä on sitten esimerkiksi kansallisen liiton jäsen? Mm. Joo,
3: ja sitten tähän vielä liittyy asia, josta mä ennenkin tainnut jopa tältä samalta paikalta puhua, näiden kahden järjestelmän, siis juridisen rakenteen takana olevan järjestelmän täydellinen ristiriitaisuus, yhdistystoiminta, On yleisyödyllistä, ei voittoa tuottavaa ja tarkoitettu, kuten sanoin, näiden jäsenten keskenäiseen toimintaan ja osakeyhtiöön on ilmeisesti ja ehdottomasti tarkoitettu omistajan voiton maksimointiin.
2: Ellei yhtiöjärjestyksen toisin määrä. No joo,
3: sitten on arvoliitto ja sen tekemiset, mutta mutta nyt tämä mainstream on kuitenkin tämä voiton maksimointi ja arvon kasvattaminen ja se se on ihan eri juttu. Ja silloin kun se viedään urheiluun, niin voi jopa ajatella, että voiton maksimoinnin mahdollistamiseksi niin kuin parhaan mahdollisen menestyksen tavoitteleminen ei aina ole tarpeellista tai
1: järkevää. Ja tätä myötä, tämän voiton maksimoinnin myötä tai oman taloudellisen tuloksen, jos ajatellaan, että urheilija onkin ammatin harjoittaja, eikä, eikä oikeastaan amatööriurheilija, joka kilvoittelee, vaan niin siinä, siinä tilanteessa sitten ollaan tultu tilanteeseen, jossa urheiluliike ei oikein selkeästi ole aina hallinnut näitä eettisiä kysymyksiä ja, ja muita vastaavia, että siinä ollaan niin kuin ihan uusien asioiden edellä. Se pitää paikkansa ja, ja
2: se on tietysti amerikkalaiset on ratkaissut vähän toisella tavalla, että siellä on erotettu jo Olisikohan baseballin ammattilaisliiga perustettu, se on kuitenkin reilusti 1800-luvun puolella. Että, et, ja siellä on se tavallaan tämän ammattilaisurheilun ja kaupallisen urheilun ja, ja sitten tämän meikäläisittäin katsottuna laajemmassa urheilu- ja liikunnan ja kilpailun ero, ero on aika Mun mielestä meidän ei Suomessa missään tapauksessa pidä siihen mennä, mutta tunnistaa ne selkeät erot, mitä näissä järjestelmissä on.
1: Timo otti tuossa ennen lähetystä, kun tavattiin esiin mielenkiintoisen asian, että kun perinteisesti ajatellaan, että on, on siis tämmöinen eurooppalainen, jos ajatellaan Suomen lähtökohtasta, niin on, on siis seurat, joiden, jotka ikään kuin omistavat sen lajiliiton tai lajiliittoon näiden seurojen elin, joka ajaa niiden asiaa ja, ja sitten se on, sille on annettu valtuutus edustaa näitä seuroja kansainvälisessä lajiliitossa, joka sitten tekee erilaisia sopimuksia muun muassa kansainvälisen olympiakomitean kanssa. No nyt tämän ulkopuolelle tulee sitten organisaatioita ja otit esille hyvinkin mittavan ja ja hienon organisaation ja lajin, jota varsinkin moderneissa lajeissa kovasti arvostetaan, X Games. Ja minkälaisen eettisen ongelman tämä saattaa saada aikaan?
3: Joo, X Games on 90-luvulla alkanut kilpailu sekä talvisin että kesäisin perustajana, USA-lainen mediayhtiö ESPN, ja, ja yritin tuossa selvittää, ja sain viime metreille selvitetty, että tänä vuonna X Games on tehnyt, nyt kun on Norjassa, niin on tehnyt Norjan antidoping-toimikunnan kanssa ensimmäistä kertaa sopimuksen, että X Games-kisoissa on doping-testaus. Toisin sanoen, niitä on pyöritetty vaikka kuinka pitkään se on, noissa lumilautalajeissa arvostetumpi ja BMX, siis maastopyöräilyssä arvostetumpi, arvostetumpi kuin olympialaiset. Ja siellä on kilpailtu yhtä ihan fundamenttia, ilman yhtä fundamenttia, eettistä koodia ja doping Nyt se on vasta tullut sinne. Ja mm. tarkoittaa sitä, että nämä järjestelmät rakentuu sitten mahdollisesti muutakin osi ihan eri pohjille.
1: Niin ja sitten kun mennään sinne yhdysvaltalaiseen urheiluun, niin siellähän on sitten taas, nimenomaan siellä ammattilaisurheilussa, joka totta vie, on siis aivan se kapein, kärkein huippu. Siitäkin me illan aikana kuulemme, koska Mikko Simon, jonka on pitkään vaikuttanut muun muassa amerikkalaisen jalkapallon kansainvälisessä organisaatiossa, kansainvälisessä urheilumallinen teollisuudessa ja tällä hetkellä Yhdysvalloissa, niin hän tulee mukaan ja valottaa Yhdysvalloista käsi hiukan sitä eroa, mutta lähtökohtaisesti siellä kouluurheilussa, harrastuspuolella, yliopistoissa, niin, niin sitä on kaikin keinoin yritetty pitää niin tämmöisenä amatööriurheiluna, jossa olosuhteet ja, ja se urheilun kehittyminen on se asia. Ja sitten se pieni, 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 mitätön määrä pääsee sitten näihin huippuliigoihin. Ja sitten tulee se ammattilaisurheilu, joka on viidetteollisuutta, Siellä on selkeä omistajuus. Se on taloudellisesti hirveän avointa, kaikki palkat ovat tiedossa, jokaisen NBA-pelaajan palkat, sopimukset on tiedossa, NHL-pelaajan samaten sitten varausjärjestelmillä pyritään liigaa pitämään tasaisena. Et, et niin toisaalta se on niin aika selkeä järjestelmä vai onko? Joo, tuolta osin.
2: Selkeä tietysti siinä on vähän, palaisin tuohon Timo viittaamaan X games se, se on erinomainen esimerkki siinäkin, että nyt näissä tuoreissa uudemmissa lajeissa, niin tämmöistä tavallaan luonnollista monopolia, missä sitten sulla on säännöillä varmistettu se, että jonkun, jonkun lajin toiminta on, on jonkun kyseisen kattojärjestön alla, niin se ei olekaan enää niin itsestään että, että X Games on hyvä esimerkki, sitten on varmaan tuo kamppailu lajeissa nämä MMAt, UFCt, eurofc kun se nyt oli nimeltään, mitä Eurooppaankin on, on tuotu, tuotu niin, niin, niin ihan vastaavanlaisia esimerkkejä, jotka on periaatteessa tuodaan monissa lajissa monopolien pyörittämälle toiminnalle, niin, niin, niin tuodaan sinne kilpailu.
3: Niin, tai miettikää tällä hetkellä erittäin suosittua on TV-laji ja alamäkiluistelu. Tietyllä tavalla ihan tyhjästä keksitty laji ja keksiä tai ainakin se markkinoija ja promoottori on, on kansainvälinen juomatehdas. Mm. lajille ei ole mitään muuta elämää käytännössä kuin tämä, tämä kertova, joka pyörii ympäri maailmaa ja pitää MM-kisat.
1: Kyllä. Ja samantyyppisiä koko ajan tulee erilaisia lisää. Eli, eli tavallaan sekin on semmoinen iso haaste urheilumaailmalle, että et, et jos joskus aikanaan oli olympialajien kirjoja ja sitten jotain muuta, sitten oli jotain tämmöisiä kansain, kansainyhteisön omia krikettejä ja, ja sitten joitain kansallisia lajeja Irlannissa hurling ja Australiassa australian jalkapalloja ja on golfboolia ja, ja otetaan sitten vaikka Eton Wallball, jossa maaleja on tehty kai yksi historian aikana. Mutta joka tapauksessa niin, 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 tämä on niinku niin rajusti muuttumassa koko tämä urheilun kenttä tämän kaupallistumisen ja rahan myötä, Että siinä muuten varmasti sitten, mitä mieltä olette, esimerkiksi KOK-asemasta, se on erittäin vahva kaupallinen toimija, miljardiluokan yritys, mutta onko sen asema niin kuin tällä hetkellä kovin vakaa?
3: No, ei niin vakaa minun mielestäni, kun se on historiassa ollut, mutta... Valitettavasti täytyy todeta, että enimiltä osiltaan niin sen vakauden heikken meidän johtuu kyllä KK itsestään, eikä näistä ulkopuolisista muista toimijoista. Että, että omalla eettisen koodin heikkoudella niin on aikaansaatu kyllä semmoista <köhö> säröilyä, joka sitten antaa muille toimijoille mahdollisuuksia vahvistua.
1: Tämä on niin juuri se, että kun, kun ei mihinkään... Yhteiseen kansainväliseen sopimukseen ole kirjattu, että, että kansainvälinen lentopalloliitto tai käsipalloliitto omistaa sen lajin, vaan se on ikään kuin, miten kuvaisit Timo, miten tämä on syntynyt siis tämä, tämä tilanne, jossa on kansainvälinen lentopalloliitto ja kaikki niin kuin on sitä mieltä, että se on se johtava lajin organisaatio maailmassa, jolla, jolla kaikki valta on. Keneltä no se... se on sen oikeutuksensa saanut?
3: Kyllä se on sieltä ruohonjuuritasolta se valtuutus syntynyt, kuten itse alussa totesit, että joskus on perustettu seuraa ja sitten on todettu, että tarvitaan kansallista toimintaa, perustettu joku taho, joka sitä pyörittää ja sitten on haluttu kansainvälistyä ja syntynyt se kansainvälinen liitto ja, ja sitten on haluttu viedä kisat kasaan ja sitten syntynyt olympiakomitea ja niin edespäin ja niin edespäin. Onhan meillä sitten lajina nyrkkeily. Mä en koskaan pysynyt laskuissa montako kansainvälistä nyrkkeily maailmassa on, mutta neljä, viisi varmaan.
1: Enkä mä tiedä, mikä niistä on se oikea
3: ja virallinen. Ei varmaan mikään tai kaikki.
1: Niin, tämäkin on itse asiassa hyvä esimerkki, siis hyvin perinteisestä lajista, jota kuitenkin niin kuin järjestäytyneessä muodossa 1800-luvulta alkaen on ennen kaikkea, itse aika monen lajin juurethan menee Englannin suuntaan tai, tai sinne, niin, niin on harjoitettu ja sitten siihen on tullut tämä tämmöinen amerikkalainen ammattilaisvivahde ja sitten, sitten paljon liittoja, mutta otetaan lähetykseen mukaan tutkija Kati Lehtonen liikunnan ja kansanterveyden Edistämiskeskus Likes, Likes-tutkimuskeskuksessa. Olet aika paljon tutkinut suomalaisen urheiluliikkeen rakenteita ja sitä myllerrystä, joka niin kuin mielestäni liittyy tähän urheilun omistamiseen. Öö, oikein hyvää iltaa, Kati. Tampereen suunnassa taidot olla.
6: Kiitos, kyllä olen. Ja hyvää iltaa, iltaa myös studioon sinne tuota. Timolle ja Kimolle ja kyllä Tampereelta löydän. Valitettavasti en ole nyt kauhean hyvin teidän keskusteluun päässyt kiinni, että oli sen verran huonot yhteydet tuossa autolla ajeli, mutta tuota, yritetään jotenkin kommentoida.
1: Äh, se menee mainiosti, olet niin monta kertaa ollut mukana miettimässä, mutta lähdetään ihan suoraan siihen olennaiseen kysymykseen, jota tuossa päivällä pohdittiin, eli, eli tavallaan minkälaisia haasteita ja ongelmakohtia noin omistajuuteen liittyy, liikuntajärjestöjen ja ja eri kolmannen sektorien toimijoiden näkökulmasta noin hallinnollisesti ja päätöksenteollisesti?
6: Siinä tietysti on, mitä paljon on pitkän aikaa puhuttu, että siinä risteää nämä perinteiset yhteiskunnalliset sektorit, yksityinen, kolmas ja julkinen ja sehän ei ole mikään uusi asia, kansalaisjärjestöille laajemmin vaan, vaan niin viimeisen 2-30 vuoden niin semmoinen pikkuhiljainen tulos. Ja, ja niin kuin ikään kuin tämän hetkinen asiaintila ja varmasti se myös vahvistuu tulevaisuudessa. Olen itse tämmöistä hybridin ja hybridisaation käsitettä käyttänyt. Ja sitä on kansalaistomion tutkimuksessa käytetty paljon aika vähän niin liikunnan osalta ja kyllä se niin itselle avasi semmoisen näkökulman tämmöiseen niin omistajuuskysymykseen, joka liittyy sitten päätöksentekoon hyvin kiinteästi ja päätöksentekojärjestelmään. Eli, eli niin kansalaisjärjestön näkökulmasta niin, ö, aika tärkeä on ratkaista tämä aktiivisten, muodollisten ja ensisijaisten omistajien rooli. Ja nyt jos sitä lähtee niin pilkkomaan, niin, niin tietysti voi kysyä, että kuka on esimerkiksi liikuntajärjestön kontekstissa, vaikka nyt tämä keskusjärjestödilemma, mikä niin itselle on tutuin, Ollaan siirrytty niin hajautuneesta mallista olympiakomitea ja yhden keskus, keskusjärjestön malliin. Niin tota, että onko siinä muodollisena omistajana valtio? Onko se yksityinen sektori? Kuka on ensisijainen omistaja? Jos me ajatellaan tätä yhdistystoimintaa, niin ilmeisesti jäsenten pitäisi olla ensisijaisia. Mutta, mutta tota, tämä on tällä hetkellä mun mielestä aika lailla epäselvä. Ja sehän niin kuin johtaa siihen, että meidän päätöksentekokaan ei voi olla kovin selvää. Eli ohjaako toimintaa silloin markkinat? konsultit, asiantuntijat, joita käytetään kansalaisjärjestöissä nykyään hyvin paljon. Sitten siitä tulee kysymykseen tämä luottamus versus operatiivisen johdon rooli. Alkaako operatiivinen johto ja ylipäätään henkilökunta ottaa sitä aktiivista omistajuutta myös järjestötoiminnasta. Että minun mielestä tätä pitäisi vähän purkaa vielä enemmän ja syvällisemmin ja, ja myös ehkä keskusteluttaa liikuntajärjestöjä laajemmin, että tunnistaako he tämmöistä ongelmaa. Ja sitten vielä ehkä tätä niin valtion roolia, että... Etenkin niissä järjestöissä, joissa 100 prosenttisesti lähes, tai sanotaan, että yli ainakin 80 prosenttisesti raha tulee, vaikka nyt liikunnan puolella veikkausvoittovaroista, niin sehän on täysin altis silloin julkisen sektorin byrokratian laille, joka tarkoittaa esimerkiksi, että miten nopeita rahoituspäätökset on, onko, onko tuota arviointia rahan käytöstä, miten sitä valvotaan ja näin poispäin, että siinä on aika monta kerrosta tietysti, mutta että Tämä on se näkökulma, mitä, mitä itse olen niin tällä hetkellä pohtinut.
1: Sait äh, komplisoiduksi äh, tämän, tämän asian, mutta tota, avaa vielä enemmän sitä hybridisaatiokäsitettä. Mä haluan kuulla siitä vielä jonkun kommentin.
6: No hybridihan yksinkertaisuudessa on jo. Meillä on hybridiautoja ja pyöriä ja kaiken näköistä, mutta kansalaisjärjestön näkökulmassa se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ei ohjauduta enää pelkästään esimerkiksi kolmannen sektorin kansalaisjärjestöjen toimintakäytännöistä, jossa nimenomaan meillä olisi kansalaisjärjestöjen niin jonkinnäköinen demokraattinen päätöksentekokoneisto, vapaaehtoiset huolehtisivat kaikista, öö, valittaisivat äänestyksellä ihmiset aina näihin hallintoeliniin, Ja jollain tavalla kerättäisiin kollektiivisesti sitten rahoitus siihen toimintaan, oli ne sitten jäsenmaksutuottoja tai jotain muuta, että se paine Esimerkiksi liikuntajärjestöpuolellahan toiminnan kehittämiseen on tullut hyvin pitkälti just siitä, että se raha ei riitä mikä on käytössä, ei riitä se vapaaehtoisten tekemä työ, vaan tarvitaan esimerkiksi urheiluseuroihin, päätoimisia ihmisiä töihin. Ja se on sitten altistanut siihen, että, että pikkuhiljaa täytyy omaksua sitä yksityisen sektorin toimintaa yhä enemmän, sitä kaupankäyntiä, asiakkuusajattelua. Ja ja sitten tietysti liikuntajärjestöt on ollut koko ajan ja minusta ovat edelleen, minä tiedän, että toiset on eri mieltä, liikuntapolitiikan tekemisen välineitä. Että antaessaan julkista rahaa järjestöille odotetaan, että he tekevät ikään kuin vastineeksi jotakin ja minusta se on ihan loogista ja tällöin se kyseinen järjestö altistuu sitten tietenkin tälle julkisen sektorin logiikalle, ja tavallaan tästä keitoksesta syntyy sitten se tämän päivän liikuntajärjestö, ja joissakin järjestöissä joku sektori voi olla voimallisemmin mukana, mutta sitten on niitä, joissa se on koko lailla hämärää, myös se keskinäinen järjestys, ja ja voi olla, että se myös aiheuttaa sitä hämminkiä siellä sisällä, ja esimerkiksi sitä, että minusta tällä hetkellä Esimerkiksi tässä niin kuin olympiakomiteassa jäsenjärjestöt eivät ole kovin sitoutuneita toimintaan. Että, e, niiden pitäisi niin näytellä huomattavasti aktiivisempaa roolia siitä asiasta, kun käydään keskustelua, että, että mitkä esimerkiksi toiminnan sisällöt ovat.
1: Otas Timo kiinni tästä. Ja, ja tuota, <tos> <I missed>. <tos> <tos> no, mikä nyt on se päällimmäinen kommentti siitä, mitä Kati sanoi? <tos>
3: Mä oon ehdottomasti samaa mieltä siis tästä hybridistä se, se ei ole se kommentti, että onko se hyvä vain paha. Näin se on. Mä saan kertoa lyhyen anekdootin ajalta, kun mä olin SLUn puheenjohtaja ja <köhö> olin Pietarissa, siis Venäjällä Pietarin urheilukomitean johtajan vieraana ja sitten illalla seuraan liittyi silloin Venäjän varaurheiluministeri. urheiluministeri ihmettelin kovasti, että miksi... Vaikka neuvottelut oli nimenomaan Pietarilaisten kanssa, että miksi illaksi se tuli ministeri mukaan, niin sen illan kuluessa mulle selvisi, että kun heille kansalaistoiminta ei ole ihan niin selvää ja samanlaista ainakaan siihen aikaan kuin meille, niin heidän tulkintansa mukaan Suomessa oli silloin kaksi urheiluministeriä. Oli hallinnosta vastaava ministeri Karpela ja sitten oli urheilutoiminnasta vastaava ministeri SLUn puheenjohtaja Laitinen. Minusta Ministeri... tämä kertoo tästä, tästä ulkoisestakin tulkinnasta, että jonkinlainen
1: hybridihän tämä malli on ollut. Ministeri Kyllä. Laitiselta, hyvä kommentti. Kimmo Jilipponen.
2: Joo, aivan, aivan erinomainen. Ja, ja oli, jos oikein, Kati, kuulin, niin sinä niin, niin puhuit aktiivisista, ensisijaisista ja oliko se muodolliset omistajat, joka on aika mielenkiintoinen. Meillähän on niin kun päätöksentekojärjestelmässä niin, 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 hyvinkin muodollisia Elimiä, iso, iso joukko, mutta, mutta tata, väittäisin, että monessa isommassa, to, isomman toimijan sisällä niin niitä, niitä vastuita ja velvoitteita ja ketkä siellä sitten sinne muodon sisällä niitä päätöksiä tekee, niin ei ole kyllä kristallinkirkkaat ja sinne on tavallaan tämän osin varmaan tämän hybridisaation ansiosta tai syystä, niin on, on muodostunut sellaisia niin kuin Olkoon ne nyt sitten vaikka sekasikioita, jossa, jossa niillä järjestelmässä sisällään olevillakin päätöksentekijöillä, niin ne omat vastuut ja menee surullisen sekaisin. Ja se näkyy varmaan näissä toimijoissa, joilla on valtuustoja, hallituksia, operatiivista johtoa, jolla välttämättä ne, ne sinänsä hyvää tarkoittavat toimijat siellä näiden hallintoelinten sisällä, niin ei välttämättä keskenään tiedä, että mikä on rooli, mikä on hallituksen rooli, mikä on operatiivisen johtamisen rooli. Onko tämä, Kati, sellainen, että onko tämä sun tutkimuksessa myös tullut, tullut tämän tyyppistä? Esiin.
6: No ehkä en ole tuosta näkökulmasta katsonut, mutta voisin kuvitella, että hyvin voisi sitä niin soveltaa tähän samaan tematiikkaan ja, ja esimerkiksi nimenomaan tähän niin luottamus versus operatiivisen johdon, johdon niin väliseen työnjako- ja rooliin, koska se on niin väistämättä semmoinen juttu, joka me kohdataan tulevaisuudessa. Siihen pitäisi kiinnittää vähän enemmän huomiota, että ne niin tulee nämä käytännöt muuttumaan ihan, ihan armottomasti, että siinä täytyisi pysyä mukana siinä kehityksessä. Ja ikään kuin myös muokata näitä, siitäkin näkökulmasta katsoen näitä järjestöjen, kansalaisjärjestöjen rakenteita, että että tavallaan ne ajat on tietyllä tavalla eletty, että meillä on valtavan isoja konklaaveja, mutta silti täytyisi olla keinoja, jolla jäsenistä voisi vaikuttaa aktiivisesti ja olla mukana mukana siinä toiminnassa ja ja suunnata sitä toimintaa, koska sitä kauttahan se jäsenistön omistajuussuhde syntyy. Täytyy olla joku joku kiinnekohta siihen, jos nyt puhutaan omistettavasta asiasta. On se sitten vaikka nyt se keskusjärjestö, jossa halutaan olla jäsenenä. Jos se alkaa näyttäytyä itsestään sellaisena selvyytenä tai välinpitämättömyytenä, niin eihän silloin myöskään kiinnostuta siitä päätöksenteosta eikä haluta vaikuttaa.
1: Eks se palvelut urheiluministeri Timo Laitinen jatkaa tästä.
3: Tuolla mielään kaksi valtalajia Suomesta, jääkiekko ja jalkapallo, jossa molemmissa oli näitä tilanne, että meillä on, meillä on tähän kansalliseen järjestelmään liittyvät lajiliitot, palloliitto ja liitto, ja sitten niiden rinnalla, mutta ei juridisessa suhteessa, niin, niin kaupalliset liigat. Ja jos miettii suurta yleisöä, niin aika harva Varmaan suuresta yleisöstä osaa oikein tunnistaa, mikä on jääkiekkoliikan ja jääkiekkoliiton ero tai veikkausliikan ja palloliiton ero. Vaikka toimitaan aivan eri säännöillä, osassa toimintaa on pakko olla samat yhteiset säännöt, pelisäännöt, eettistä koodistoa ja niin edespäin, koska sitten se muuten maailma menisi ihan monimutkaiseksi.
1: Minusta
3: nämä kaksi esimerkkiä parhaimmillaan kuvaa tätä. En tiedä restireetään, mutta tätä hybridimaailmaa,
1: jossa elämme. Niin ja se kuvaa sitä voimakasta maailman muutosta, joka viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, siis tämä, tämä, tämä niin kuin, äh, ei ongelma, vaan muutos on niin kuin konkretisoitunut oikeastaan sen parinkymmenen viime vuoden aikana, ehkä kahden 30 vuoden aikana, jollo, jolloin tämä Voimakas kaupallistuminen ja, ja liike on tullut mukaan. Ennen kuin annan Kimoji Lipposelle puheenvuoron, niin tässä vaiheessa arvioin, että äh, Kati Lehtonen, sulla seuraavat äh, tärkeät koitokset ovat edessäsi. Hei, kiitos tästä hyvästä pohjustuksesta tähän meidän keskusteluun ja, ja mitä erinomaisinta iltaa Tampereella.
6: Kiitos oikein paljon ja, ja tuota, äärettömän idearikasta keskustelua teille sinne studioon ja, ja studion vieraiden kanssa ja myös toivottavasti kansalaiset kommentoi.
1: Kyllä ja sitten Yle-Areenasta voit kuunnella sen, että mitä me tässä loppujen lopuksi saimme aikaan. Kiitos.
6: No niin, toki näin. Kiitos paljon. Hei hei.
1: Ylepuheen urheiluilta. Studiossa ovat siis Arvoliiton toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen ja Valtiokonttorin pääjohtaja, muun muassa S. puheenjohtaja Timo Laitinen. Kimmo J. Niin, tuohon Timon kommenttiin tuosta
2: liigojen ja, ja näiden kaupallisten toimijoiden, jotka, jotka siellä tavallaan lajin sisällä toimii, niin, niin, niin en jääkiekon tilannetta ihan tarkkaan tiedä, mutta esimerkiksi jalkapallossa, niin, niin, niin veikkausliikalla ja niillä seurailla, jotka veikkausliikaa yhdessä pyörittää ja on ihan selkeä sopimus siitä, että niitä yhteisiä sääntöjä noudatetaan. Ja se on sopimuksella tavallaan varmistettu myöskin, että, että niiden samojen, samojen sääntöjen mukaan pelataan. Ja se on tietysti kaikkien varmasti edun mukaista, että ymmärretään, että ne kilpailusäännöt ja sitten myöskin, myöskin ne vastuut ja velvoitteet, että sit siellä vaikka nyt lisenssijärjestelmässä ja, ja kaupallisessa yhteistyössä
1: on mahdollisimman kirkkaat. Mutta sitten jos mennään esimerkiksi nyt sitten vaikka yhteen isoon lajiin koripalloon, niin Jos ajatellaan, että peruslähtökohdiltaan ne kansainväliset kilpailusäännöt on samanlaiset, se peli on samanlaista, mutta, mutta eivät ne kuitenkaan samoja ole. Euroliigalla on ihan omia sääntösovellutuksiaan tällä hetkellä esimerkiksi seurojen omistamalla Euroliigalla tai He he pelaavat, tietyiltä osin soveltavat sääntöjä eri tavalla tietyissä tilanteissa. NBA pelaa erilaisella ajalla, erilaisella kentällä, erilaisilla säännöillä täysin. Ja sitten Yhdysvalloissa ei haluta pelejä verrattavan, niin yliopistokoripallo pelaa erilaisilla säännöillä, jotka eivät taas sitten ole samat kuin kansainvälisen koripalloliiton säännöt. Peli on sama, mutta vivahteita on, minkä tämä myös tämä Timo aikaan saa.
3: Pitää jos Mä saan kysyä Kimmolta jalkapallosta. Palloliittohan vastaa, siis vanha entinen palloliiton pääsihteeri lajin siksi kysyn. Palloliittohan vastaa varmaan käytännössä kokonaan tuomarikoulutuksesta Suomessa Tav- piireineen. Jos jossain vaiheessa oli yrityksiä perustaa tämmöisiä villiä liigoja Suomeen, muistan sen ja muistan, että käytiin keskustelua silloin, että, että että salliiko palloliitto vai eikö salli kouluttamiensa tuomareiden osallistumisen villien liikujen toimintaan? Omistaako, tämä on minusta mielenkiintoinen keskustelu, että omistaako silloin tämä kouluttava organisaatio nämä nämä tuomarit tai vähintään sen osaamisen, joka heillä on, vai vai missä kulkee sääntelyrajat? Miten se meni?
2: Se on hyvä hyvä kysymys ja varmasti palloliiton näkökulmasta siellä on jonkinlainen sopimussuhde esimerkiksi mm. tuomareiden kanssa, jotka, jotka sen koulutuksen käyneet, ja, ja koetaan, että siinä on mahdollisuus olla se lupa, lupa myöntämättä. Ja se on mielenkiintoinen rajaveto, että sit, sit, kun näitä toimijoita tulee enemmän. Anekdoottina tuohon tota, jokunen vuosi sitten, silloin kun nämä matchfixing- ja ottelumanipulaatiot sieltä nous, nousivat enemmän pintaa, niin, niin, niin löytyi useampikin esimerkkejä siitä, että löytyi tahoja, jotka halusivat kouluttaa ja tarjota ilmaista koulutusta meidän parhaille tuomareille. Ja, ja tota, no. sitten vaan herästyysti kysymys, että onko, onko tällä koulutusorganisaatiolla, joka ulkomailla maksaa viikon koulutuksen valiotuomareille, niin onko heillä pelkästään vilpittömät motiivit siinä asiassa. Et se on, sanotaanko, riskienhallinnan näkökulmasta ja toisaalta sen toiminnan niin kuin eettisen pohjan pitämisessä. Minusta on äärimmäisen hyvä, että siellä on, on joku yhtenäinen tapa, miten sitä koulutusta Tehdään. Ja, ja, ja tietysti, jos, jos siellä jollakin organisaatiolla on yhdessä sovitusti, että, että on tavallaan vastuu ja velvoitteet sitä kyseistä lajia tässä maassa, maassa pyörittää, niin, niin, niin ehkä se on ihan hyväkin edestymätä riskiahdollinen näkökulmasta.
1: Kun tätä iltaa pohdittiin, niin alkuperäinen ajatus oli keskustella aiheesta urheilu ja raha ja oikeastaan pistää... Uh, urheiluja sulkuihin ja puhua vain rahasta, koska tässä me koko ajan tullaan siihen tilanteeseen, että et niinku tietyllä tavalla se perusrakenne, joka, joka perustuu Suomessa, on hyvin helposti nähtävissä siihen aatteelliseen toimintaan ja kansalaistoimintaan ja, ja siihen pyramidirakenteeseen mikä saa aikaan, niin kuin tämä, nämä taloudelliset realiteetit tulee vastaan ja, ja kaupallisuus ja, ja uudet kaupalliset toimijat, niin koko rakenne muuttuu todella hybridiksi ja erilaiseksi. Onhan samanlaisia esimerkkejä tietysti löydettävissä vaikkapa lentoyhtiöiden ja puolustusvoimien välillä, että, että tota, kun käyt puolustusvoimien lentäjäkoulutuksen, niin voitko loikata sieltä saman tien kaupallisen toimijan pariin? No et voi. Koripallossa, kansainvälinen koripalloliitto jossain vaiheessa ilmoitti hyvin selkeästi, että jos menet viheltämään tonne tämän villin liigaorganisaation pelejä, niin terve menoa kansainväliset maaottelut ja olympiakisat ja muut, kunnes sitten tilanne taas rauhoittuu. Miltä Jussi, sun korviin tämä kuulostaa?
4: Mä näen tässä samanlaista vähän keskustelua kuin mediamaailmassa käydään. että et, niin ajatellaan, että meillä on mediatalojen omistajia. Ja sitten on se, se journalistinen porukka, joka tekee sitä journalistista työtä. Ja sitten halutaan tehdä siihen välissä semmoinen palomuuri. Ja niin kauan kun kirjoittaa semmoisia juttuja, että näitä omistajia häiritsee, niin kaikki menee hyvin. Että omistajat omistaa ja, ja kirjoittajat toimittaa. Mutta sitten kun tulee... Skandaaleja tässäkin talossa, niitä on ollut ja kaupallisella puolella. Sitten kun tulee sellainen juttu, että joudutaan miettimään, että voidaanko me julkaista tämä? Voidaanko me tehdä näin, että, että pure, puretaanko me nyt sitä että jota meitä ruokkii? Niin mä näen urheilussa saman, samanlaisen, varsinkin niin kuin suuressa maailmassa, missä on mesenaatteja, ostetaan kokonainen joukkue, omistetaan se lähes yksin, niin olisi tyhmä väittää, jos ei, joku ei sanoisi, että se sanoo, että te ota palkkaatte muuten tämän ukon sinne. Joo, ei urheilulliset taidot riitä, manageri sanoo, te palkkaatte tämän miehen. Niin haluaisin nähdä sen managerikin, joka sanoo edelleen, että ei, se hankitaan uusi manageri, kuin kyllä palkkaa sen sitten.
1: Niin silloin, silloin tietysti ollaan ihan puhtaasti siinä, että, et, että kun on siirretty siihen maailmaan, jossa monikansallinen yhtiö tai, tai ei monikansallinen yhtiö, mutta kuitenkin pyörittää toimintaa ja silloin omistaja tekee ratkaisuita Tota... Mutta sitä ei sanota ääneen. Hmm. Sitä, sitä ei sanota. Joku Chelseaankin omistus
4: on, niin ei sitä sanota, että Abrahimovic tekee siellä ne päätökset. Se, 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 menee, se menee sen managerin mukaan.
1: Siinä hmm. ainakin kaatuu. Siinä on sitten kannattajat kovilla, että kyllä jos tota, joku sanoo, että, että jos... Ilvesta on vuosikaudet kannattanut ja New York Nixia, niin silloin ei kannata enää edes vinoilla sille kaverille, että tilanne on jo sen verran kova. Mutta otetaan mukaan keskusteluun lisää väkeä ja mennään ihan oikeasti sinne yritysmaailman puolelle. Kimmo? Niin, toi oli erinomainen vertaus itse asiassa ja, ja
2: se palomuuri on, on tosi tärkeä, varsinkin kun nämä kaupalliset tulee sinne mukaan ja, ja se on... Tuolla nyt tietysti palataan taas siihen jalkapalloon, että FIFAn säännöissä on tämmöinen pykälä, missä, missä tota est, tavallaan säännöillä on, on kielletty kolmannen osapuolen vaikutus siihen itse urheiluun, jolla on pyritty välttämään ton tyyppinen tilanne, mikä tässä, tässä äsken kuultiin. Ja jos sitä pohditaan pykälä, pykälä eteenpäin, niin, niin, niin kuka, kuka vastaa siitä, että urheilullisesti siellä pelataan? niillä pelisäännöillä, mitkä kuuluvat reilun peliin ja siihen kilpailuhenkeen, versus sitten, että jos, jos siellä on raha, joka ratkaisee ne päätökset, jossa voi olla erilaisia intressejä, jotka välttämättä ei ole urheilullisia sen pelin lopputuloksen kannalta, niin, niin se on äärimmäisen tärkeä asia, että se, se urheilulliset päätökset ja toisaalta ne kaupalliset päätökset, että ne, että ne pidetään erillään toisistaan jollakin systeemillä.
3: Mä olen samaa mieltä ja... Ja urheilun, ainakin minun mielestäni urheilun suurin riemu urheilun seuraajana on sen yllätyksellisyys. Se, että kuka tahansa voi voittaa. Ja mikä on sen kaikkein surkein ääriesimerkki toisella puolella, niin se on sopupeli tai siihen vasta verrattavissa oleva asia tai tietoinen oman menestyksen heikentäminen. Eikö nyt jääkiekossa käynyt sillä tavoin, että joku joukkueesta, joka tiesi, että ei pääse playereihin, niin, niin möi puolet joukkueestaan pois. Ni, niin mitä se nyt sitten kannattajien näkökulmasta on mennä katsomaan porukkaa, joka tiedetään tai joka pärjitä. Tai mietitään moottoriurheilua. Mikä meitä ärsyttää enemmän kuin se, että Valtteri Bottakselle annetaan tallimääräys, päästää kaveri ohitse. Vain saadakseen enemmän pisteitä ja, ja tiennetakseen omalle tallelle sitten ehkä taloudellista menestystä. Ne on siis peruuttamattomasti urheilun eettisten arvojen, eettisen koodin vastaisia toimintoja ja sitten sitä kuitenkin tapahtuu näissä aika monessakin lajissa.
4: Eikö, eikö esimerkiksi formula väestä tuon kysymyksen sillä tavalla, että ne sanoit, että se kuuluu lain, että se on lajin sisälle kirjoitettu kirjoittamaton sääntö tallimääräykset?
3: Näinhän ne sanoo ja silloin siinä vaan sotkeentuu kaksi eri asiaa, joukkueurheilu ja yksilöurheilu. Ja niin ne pitäisi valita mun mielestä kumpaan on se on, kannattaa. kun samaan aikaan samassa kisassa joukkueet kilpailee keskenään ja yksilöt kilpailee keskenään. Niin, niin siinä on tietty
1: ristiriita. Näin se... Näin se todella on se Ristiriita, tota, mutta sitten mä kerron tähän hyvän esimerkin. Hyvä kreikkalainen ystävä niin sanoi, että tämä että niinku match fixing ja ottelutuloksen manipulaatio, niin, niin, niin tavallaan kun ne tuli ilmi Kreikassa, että tämmöistä tehdään, niin, niin, niin se oli kreikkalaiselle yhteiskunnalle oivallisen hyvä asia, kun siellä on totuttu, oli totuttu asioita järjestämään niin, että, että asioita palvelua saa paremmin, jos juomarahat on riittävän isot ja annetaan etukäteen. Mutta sitten kun tullaan urheiluun, jossa, jossa tota, minun joukkueeni, jonka puolesta olen lyönyt 20 euroa vetoa, ja, tota, tai joukkue, jonka puolesta olen lyönyt vetoa, häviää. Niin, niin se on tietysti surku, mutta sitten kreikkalaisille oli kuulemma todella kova isku se, kun he tajusivat, että heitä on niin huijattu. Että se häviö ei ollutkaan surun arvoinen asia, vaan että se oli ihan niin kuin rikollista. Ja he kokivat, että tämä on todella väärin, että heitä on näin huijattu. Ja silloin käytiin jonkun verran keskustelua siitä, että, että, että niin, tällainen meidän yhteiskunta toimii. Ja, ja moni oli todennut, että ai jaa. Ja, ja että se on niin kuin, jos saatte kiinni ajatuksesta. Että...
2: Joo, ju- juuri näin. Ja se, se on... Tavallaan ne vallitsevat pelisäännöt ja, ja osin varmaan tuossa tapauksessa, joko kulttuuriset tekijät myöskin, niin, 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 niin ne vallitsevat pelisäännöt on tosi, tosi tärkeää. Minusta toi Timon kommentti siitä, että pitäisi päättää, että ollaanko yksillä ja vai joukkoilla. Ja varmaan viikonloppuna aika moni seurasi tota, lauantajaamuna, kun oli Breaking 2, tämä Nikein Nike, tota, kahden tunnin maratonalitustesti, joka sattu Formula kehdossa eli, eli Monsassa. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen ja siinä oli monta yksityiskohtaa, mutta siinä oli yksi, yksi joka... joka Mua sen, sen varsinaisen juoksun jälkeen, joka siis ei, ei päättynyt ihan sen kahden tunnin alituksen, mutta hieno, hieno tapahtuma kaiken kaikkiaan, niin siinä oli nämä jänik, jänikset, jotka mä oon aina luullut, että jän, jäniksellä on siis se rooli, että se, se kirittää tavallaan näitä juoksijoita, niin, niin siinä selvisi että, että että ne jänikset oli myös tuulen tuulensuoja, eli ne, ne toimi niin joukkueena, jossa tota, niin tuulen vastus minimoitiin
1: niin joukkueena. Tämä on yksi uusi ilmiö siihen muuttuvaan kenttään ja mä en halua missään tapauksessa niinku tuomita tätä kenttää, vaan tämä on niinku se murros, missä me eletään tässä urheiluviihdeteollisuudessa. Ja otetaan siihen lisää tulokulmaa, kun lähetykseen saadaan mukaan Telian kuluttajaliiketoiminnanjohtaja Markus Lahtinen. Oikein hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa.
1: Telia teki merkittävän sopimuksen ja, ja nyt teillä on oikeudet jääkiekon SM-liigaan. Öö, avaa hiukan asiaa ja sitä, mitä kaikkea sen takana on.
0: Joo, tosiaan nyt sitten 2018-2019 kaudesta alkaen niin liikan televisio-oikeudet oikeudet hankittiin ja oikeastaan niin kuin taustalla se, miten me tätä niin nämä katsojatottumukset on aika paljon muuttunut. Niin kuin mainitsit, on television katsomisen osalta ja katsotaan eri paikoissa ja yhä enemmän erilaisilla laitteilla. Ja, ja sitten siltä osin niin meillä heräs, heräs siinä kiinnostus, että, että halutaan pystyä tarjoamaan kuluttajille sitten myös sitä valinnanvapautta. Ja, ja ryhdyttiin sitten pohtimaan näitä oikeusten hankkimista ja, ja nyt ne sitten
1: saatiin. Uh... Merkittävä sopimus varmasti jääkiekko liigan kautta ja ja muuten, mutta teillähän on, tämä ei suinkaan ole niin kuin ainoa tapa, millä Telia on urheilussa mukana. Te olette myös merkittävä sponsori, teillä on yhteistyösopimuksia. Käsittääkseni teillä on ollut tämmöinen Next Generation-ketju ja te olette myös jalkapallossa mukana. Te olette niin monilainen toimija, te olette mediakumppani, mutta yhtä lailla te haette näkyvyyttä ja te haette tietysti kuluttajasuhteita. Eli, eli mitä teliä hakee urheilusta? Muuta kuin tietysti hyvää taloudellista, siis luonnollisesti liiketoimintaa, mutta että, mitä kaikkea haette?
0: Se on totta, että meillä on erilaisia rooleja tässä. Eli nämä on yksi, yksi kulma siinä ja sen kautta se liiketoiminnan tekeminen, joka ehkä selkeämmin on sitä puolta, ja sitten tietysti nämä yhteistyömallit, niin kuin mainitsit, nyt ehkä viimeisimpänä tuo Palloliiton kautta tehtävä niin yhteistyösopimus. Jo, ja ehkä perinteisemmältä, voisi sanoa, niin kuin sponsorointia, mutta me halutaan siinäkin löytää, löytää uusia tasoja. Että ei, ei niin vaan, että mennään pelkän näkyvyyden ja sen ehkä niin kuin perinteisen lokorinnassa tekemisen kautta, vaan mitä me voitaisiin tukea siellä ju, tuota, ruohonjuuritasolla ja osallistua tukemaan ja mahdollistamaan myös niin kuin suomalaisia liikkumaan sitä kautta.
1: Tässä arvoketjussa on aikamoisia muutoksia, media-alalla on aikamoisia muutoksia. Miten sinä niitä kuvaisit?
0: No nyt on tapahtunut, tämä on ensimmäinen Suomessa, kun operaattori on nyt hankkinut televisiointio-oikeudet, mutta maailmalla tosiaan murrosta on jo käynnissä Amerikassa ATT on hankkinut Time Warnerin ja, ja sitä kautta niin kuin isompaa roolia nimenomaan siinä arvoketjussa, eli, eli siirtyminen jakeliasta siihen siinä arvoketjussa eteenpäin. Ja vähän sama tapahtuu nyt nytten, nytten täällä Suomessa, Suomessa meillä, eli aikaisemmin toimittiin jakelijana ja, ja nyt sitten hankittiin ne oikeudet myös.
1: Kuinka merkittävä urheilu, siis nythän tietysti erilaisia Netflixin kaltaisia toimijoita on tullut maailmaan mukaan, mutta että kuinka merkittävä urheilu on, on tässä jakelijaan ja operaattorin toiminnassa? Ja mikä se urheilun no, kiehtovuus on?
0: No tietysti urheilu herättää suuria tunteita niin kun Urheilu ylipäänsä niin Suomessakin niin maksullisessa sisällöissä ihmiset on valmiita maksamaan siitä ja, ja sitä kautta se kiinnostaa, kiinnostaa tietysti myös meitä.
1: Kimmo Jylipoinen.
2: Joo, tuli Markus yksi sellainen peruskysymys tuosta, tuosta arvo, arvoketjusta ja siinä siirtymisessä tavallaan, tavallaan taaksepäin sinne, sinne alkupäähän päin, niin, niin, niin näetkö sinä, että Teidän tyyppisestä operaattorista tulee myöskin aktiivinen sisällöntuottaja, jolloin teillä on haluja ja intressejä lähteä lähteä vaikuttamaan siihen itse viihdepakettiin jonkun oheispalveluiden tai teknologian tuomisen sinne itseottelutapahtumiin vaikka nyt jääkikossa ja ja jalkapallossa. Kuin aktiivisen rooli te haluatte siinä itse itse sisällössä
0: ottaa? Me ollaan jonkin verran harjoiteltu sen osalta tehty pienempiä sisältöjä, muun muassa musiikkikonsertteja musiikin kautta niin tehty itse sitä sisältöä välitetty. ja välitetty. Tota, ei siinä tietysti mitään posulkavaa, etteikö voitaisiin jatkossakin tehdä niitä, mutta nyt tässä vaiheessa niin ollaan keskitytty nyt oikeuden oikeudenhallintaan ja, ja sitä kautta niin,
1: toimimiseen. Hmm. Timo Laitin.
3: Saako tehdä tällaisen filosofisen kysymyksen? Oletteko tässä yhteydessä ehtineet pohtia sitä, että miten tärkeää että tässä tapauksessa liigan, se sisältö, Muisiko sanoa, eettisestä näkökulmasta vastaa telian arvoja?
0: Joo, totta on tärkeää se, että, että yhteisesti ne arvot, arvot kohtaa. tänä osalta tietysti niin, niin tota, halutaan olla, olla niin kuin myös vaikuttamassa siihen, tuomassa niin kuin omia näkemyksiä ja, ja tietysti liikaa viime kädessä päättää, mihin suuntaan haluaa, haluaa kuljettaa sitä, sitä brändiä. Mutta halutaan olla, olla myös niin aktiivisesti tuomassa näkökulmia siihen.
1: No sitten jos ajatellaan, että, että tavallaan liigassa tulisi tämmöisiä epäeettisiä tilanteita ja, ja liigaan tulisi, mitä nyt ei tietysti kukaan meistä uskoa eikä halua uskoa, mutta tulisi tätä ottelu. Manipulaatiota ja lahjontaa ja, ja sitten tietysti dopingmääräysten rikkomista, niin kuinka hankala tilanne se teidän kanssa on? Ja vaikkei nyt haluan niitä sopimuksia nähdäkään, niin onko nämä osana niitä sopimuspykäliä?
0: No tietysti tässä on kyseydessä ne oikeudet Eli me ollaan siinä välittämässä sitä tapahtumaa, mitä, mitä siellä kentällä tai kaukaloissa on niin kuin tapahtumassa. Että, että, että siitä näkökulmasta.
1: No, jos mennään, tota, mennään pidemmälle ja, ja ä, visioidaan ihan hiukan, niin, niin mitä kuvittelet, että tässä urheilun murroksessa ja omistajuudessa ja tässä kentässä voi tulevaisuudessa tapahtua? Mitä voisi olla sellaista, mitä, mitä esimerkiksi teidän näkökulmasta voi tapahtua?
0: No tietysti yhtenä meidän interessinä myös me halutaan parantaa sitä katsoja-kokemusta siellä. Siellä tuossa mainittiinkin tuo teknologia, jossa me ollaan ammattilaisia, ja mitä me sen teknologian kautta siellä, siellä tuota areenoilla voidaan mahdollistaa, niin on yksi uudenlaista katsoja kokemusta, miten paikan päällä myös katsojat voisivat saada sitä lajista enemmän.
6: Hmm.
1: Eli kaikki liittyy niin kuin aikalaiseen lajiin. Kimo Joo,
2: ihan semmoinen peruskysymys perus tuli, tuli mieleen, että kuitenkin, Kaupallinen toimija ja, ja varmasti siellä, siellä tota pääkonttorissa niin halutaan, että viivan alle jää joku euro ja ilmeisestikin näistäkin sopimuksista, mitä mainittiin, niin, niin, niin jonkinlainen setelitukko vaihtaa omistajaa tai, tai virtuaaliraha ain, ainakin. Niin mistä te teette rahat tässä yhtälössä? Eli mistä, se, mistä ne teidän tulovirrat näet, näet tulevan?
0: Kyllä tietysti tästä, tästä tota maksullisesta sisällöstä se on ehdottomasti näissä se kulma. Ja tietysti me nähdään, että meillä on laajempi, laajempi tuoteportfolio, eli me ollaan pitkään oltu, oltu tota, toimitettu liittymiä asiakkaille, ja sitten kautta nähdään, että siinä on uudenlaisia mahdollisuuksia myös tehdä, tehdä erilaisia malleja.
1: Miten sitten esimerkiksi, kun ajatellaan tätä SM-liigaa ja, ja tota, kansainvälisiä markkinoita, niin onko teillä mahdollisuus levittää tätä suomalaista huipputuotetta myös muualle?
0: Tämä on yksi mahdollisuus ehdottomasti. Toimitaan useassa maassa ja ja niin kuin keskustelussa on ollutkin jo, että esimerkiksi Ruotsiin on mahdollista nämä kansainväliset oikeudet meillä, että sitä kautta me pystytään niitä tarjoamaan myös asiakkaille muissa maissa, joita mahdollisesti tämä laji kiinnostaa.
1: Mutta kaiken kaikkiaan ilmeisesti näette samalla tavalla, että tämä niinku tavallaan kaikki, mikä liittyy urheilun, vapaa-ajan, teollisuuden, urheiluväline, teollisuuteen laajasti, niin se kai lienee tällä hetkellä niinku Euroopan mitassa ja maailman mitassa niinku nopeimmin kasvava tämmöinen liiketoiminnan alue. Siitä kai ei ole epäilystäkään.
0: Joo, kyllä näin. Nimenomaan ehkä tuosta niinku urheilajien suosi Suosituksesta, että, että kuinka suosittua mikäkin laji on ja, ja tavoitellaan paljon suomalaisia ja, ja halutaan olla mukana myös niin kuin monelta eri kosketuspinnalta siinä.
1: Hmm. Markus Lahtinen, tässä vaiheessa oikeastaan kiitos, kun olitte mukana lähetyksessä ja, ja tota, tämä taas avaa meille yhden kulman, kun illan aikana pohditaan sitä, että että minkälainen tämä urheilun omistajuus on nyt ja jatkossa ja, ja mihin suuntaan mennään. Kiitos ja oikein hyvää kevättä. Kiitos urheiluiltaa. Mitä mietteitä tulee siitä, että, että niin kuin tähän suuntaan ollaan menossa? Tietysti kuluttajilla on enemmän ja enemmän mahdollisuuksia, siitä kai on myös kysymys.
3: Tämä nyt enemmän kertoo vain siis liiketoiminnan. Ei voi edes sanoa murroksesta, vaan kilpailutilanteen muutoksesta. Ollaan aikana eletty maailmassa, missä Suomessa oli yksi toimija, se, jonka toimitiloissa nyt istumme, joka pystyi elävää kuvaa lähettämään. Ja, ja tällä hetkellä elävää kuvaa lähettää aika moni muukin. Ja, ja hyödyntävät niitä mahdollisuuksia ja tällä lailla markkinatalous toimii.
1: Niin, itse asiassa tässä on mielenkiintoinen tilanne, että kuka oikeastaan omistaa urheilun, mutta kuka oikeastaan omistaa mitään, koska tämän maailman murroksen ja tämän verkon jota, ja erilaisten... Siihen liittyvien asioiden internetin kautta on tultu siihen, että kuka omistaa tiedon, kuka omistaa itse asiassa koulutuksen. Sähän voit periaatteessa opiskella tänä päivänä melkein mitä tahansa, minkä tahansa yliopiston kautta. Kuka omistaa enää yhtään mitään ja Jussi pistää kätensä pystyyn. Niin,
4: ehkä, ehkä mä näen tässä sen, että kun kaikki on muuttunut digitaalisesti, digitaaliseksi, abstraktiksi, ei, ole, ei, ei se, että joka, on, joka, on, joka on tiedon välitteen, niin ei se välttämättä omista kaapeleita tai tolppia. Ja mä näen tässä niin kuin selkeästi sen, että telia ei enää halua olla vaan välittäjä. Se vaan haluaa tietää, mitä sen putkissa liikkuu, ja silloin sillä on paljon enemmän valtaa siihen, mitä se voi tehdä. Ja tässä esimerkiksi elokuva- ja teollisuus mukaan ihan niin kuin oleellisesti. Se loi itse Netflixin ja niiden kaltaiset palvelut. Ja tätä telia haluaa, se ei halua olla pelkästään, että sen ka- ka- kaapeleita pitkin joku toinen myy tuotteita.
2: Mm. Erittäin hyvä, hyvä analyysi. Ja tossa, katsotaan viikonloppua taaksepäin tämä äsken mainittu Breaking 2 eli, eli naikin tuottama ennätysjuoksu. Se, se oli, oli naikin TV-tuotanto ja sen lähetyskanava oli Twitter. Se oli, su, se oli suora Twitter-lähetys. Eilen tuli samaan aikaan ranska suomiottelun kanssa ja, ja Koripallon SM-finaalin kanssa niin, niin, niin YouTube-kanavalta HD-tasosta monikameratuotantoa U19 Suomi-Ruotsi
1: sali
4: ja, ja olimpia, Niin Ja olympiakomiteahan lanseeraa omaan olympiakanavansa.
1: Kyllä. Niin se, se on tietysti sit siinä tietysti kansainvälinen olympiakomitea tietysti hakee sitä, että kun se haluaa omalta osaltaan omistaa tätä urheilua ja, ja siihen liittyviä rahavirtoja, jotka tottavia tietysti on kansainväliselle. Perinteiselle organisaatiolle äärimmäisen tärkeintä, koska kyllähän se tosiasia on, että valtaosa lajiliitosta laittaisi välittömästi ovensa kiinni, jos niille ei sitä olympiakomitean tukea tulisi näistä TV-tuotosta. Mutta jos kisat näkyy käytännössä neljä kertaa vuodessa ja sitten joissain maissa, joissa talvilla ja seurataan joka toinen vuosi, niin, tota, niin se on niin pitkä aika, että se, jos ei siinä välissä renkaat missään näy, niin se on olympiakomitealle mahdoton yhtälö ja sen takia he haluaa tätä omistajuuttaan su- ei olla tällä tavalla ja ymmärtää, haluaa tuottaa sitä sisältöä. Toisaalta ei myöskään halua mennä niin kuin perinteisten lajiensa kanssa ja meidän kuluttajien kanssa hautaa, vaan haluaa niin kuin pitää mielensä virkeänä ja tuoda uusia tuleet Kyllä tämä evoluutio myös sitä omistajuutta urheilussa varmaan muuttaa.
2: Juuri, juuri näin ja,
1: ja siinähän on haettu tavallaan
2: rajoja. Aika, aika lailla viimeisten vuosien aikana, silloin kun nämä kaupalliset TV-oikeudet on nostanut arvoaan niinkin korkeaksi kuin ne tällä, tällä hetkellä on, niin, niin, niin sinne, on, sinne on tullut varmasti niin kuin osin tällaista epätervettä pelaamista, jossa kun arvojen määrittely on, on vaikeaa, niin, niin, niin niille oikeuksille ei ole kaikki. Toimijat eivät ymmärtänyt mikä niiden oikeuksien todellinen arvo on, ja sen takia se on tullut agentteja, TV-agentteja, jotka on, on mynnyt niitä oikeuksia korkeampaan hintaan, mitä kansallisliitot esimerkiksi jalkapallon tapauksessa olisivat niistä oikeuksista saaneet, ja, ja ottivat sitten omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa sieltä, sieltä välistä varmasti miljoonia, ellei, ellei tota satoja miljoonia, UEFA esimerkiksi puuttui tähän asiaan sillä, että ne oikeudet keskitettiin, niin ja sen perimmäinen tarkoitus niiden oikeuden, oikeuksien keskittämisen Tota, Myös maajoukkoissa Champions Leaguean tyyliin, niin, niin, niin oli se, että, että näiden agenttien valta vähenee, ja sieltä mahdollisimman vähän siitä TV-oikeusrahasta valuisi lajin ulkopuolisten toimijoiden taskuihin. Timo Laitinen.
3: Minusta olisi hyvä muistaa kaksi lainalaisuutta, jotka tässä koko ajan kuitenkin toteutuu, jotta tämä kaikki, minkä Kimmokin kuvasi, ja itse asiassa kaikki se, mistä nyt ollaan kuluessa keskusteltu, toteutuu. Toinen on se, että, että tämä vaatii sen urheilijan suostumuksen. Hän tekee sitä kuitenkin vapaaehtoisesti useimmissa tapauksissa korvausta vastaan ja, ja haluaa tehdä, haluaa näkyä, haluaa esiintyä faneille, mutta todennäköisesti haluaa myös aina tehdä parhaansa siinä lajissa, mitä harrastaa. Ja toinen on se, että löytyy riittävä joukko katsojia, Yleensä siis tai, tai tvn päässä tai radion takana, jotka haluavat katsoa, kuunnella ja yhä useammin tässä tapauksessa maksaa siitä. Jos nämä kaksi lainalaisuutta ei toteudu, niin tässä välissä ei ole mitään. Täsmälleen.
1: Kohta me saamme tähän lisää tulokulmaa tähän keskusteluun, mutta, mutta sitten tässä nyt yhtä aikaa, kun puhutaan, että semmoinenkin ilta tehtiin tässä jossain vaiheessa, että urheilu on paikasta par- parasta paikan päällä, niin, niin, niin kyllähän sekin, että sä olet siellä kokemassa sen tilaisuuden. Silloin ei puhuta äh, niin miljoonista katselijoista, mutta että sekin on niin se yksi äh, tulokulma tähän.
3: Tämä tulee muuttumaan radikaalisti lähiaikoina. Itse asiassa teknologia mahdollistaa sen nyt jo. VRAR maailma luo sellaisen katsoja kokemuksen, joka täydellisesti vastaa paikallaan. Ehkä niitä hodareita lukunutta.
1: Niin, mutta se, se, tässä just ollaan. Ja sen takia tietysti tämähän on niin kuin urheilulle ihan, ihan valtavan iso haaste, koska kuitenkin yksi lähtökohta ovat olleet ne, ne tota pääsylipputulot. Ja, ja, ja tietysti sille urheilijalle... Onhan se nyt toinen tilanne sille urheilijalle tehdä sitä suoritustaan, jos jos siellä on. Ainahan puhutaan siitä, että että nämä fanit luovat sen tunnelman heille. Tuskin se pelaaminen tyhjille katsomille, eikä se katsomukokemus kautta edes sen jälkeen millä tahansa teknologialla olla kovin kovin hyvä.
2: Mä en usko, että nämä on toisiaan poissulkevia. Kyllä se kuitenkin se... Suuren tapahtuman tunne siellä paikan päällä, niin siinä on varmasti omia erityispiirteitä myös jatkossa, mutta Timon kanssa siitä samaa mieltä, että silloin kun meillä on virtuaaliteknologia, joka nyt paikka nyt Nokian Ouson kautta, niin mahdollistaa käytännössä sen, että voit, voit ostaa paikan sinne kyse, kyseiselle kyseisille penkille siellä, siellä stadionilla ja sä saat käytännössä hyvin lähelle sen saman, saman tunnelman ja, ja, ja saman katsojakokemuksen, niin, niin Voisin kuvitella, että tyyppisten toimijoiden kannalta, niin, niin, niin sehän laajentaa käytännössä sen stadion kokemuksen niin käytännössä määräämättömän määrällä, määräämättömälle määrälle
1: ihmisiä. Joo, ja lisää esteettömyyttä maailmassa hurjasti. Kyllä. Otetaan lisää kansainvälistä näkökulmaa asiaan ja puhelun päässä Yhdysvalloissa on Mikko Simon joka on työskennellyt sekä urheiluväline- ja teollisuuden parissa että myös ison kansainvälisen urheilu Organisaation NFLn parissa, amerikkalaisen jalkapallon parissa, ties missä, monessa muussa. Oikein hyvää iltaa, Mikko, missä päin maailmaa tällä hetkellä olet?
7: Terve, Joko Atlantasta. Täällä soitellaan ihan Kiman aurinkoinen, tällainen aika suomalainen kesäpäivän oloinen, sellainen reilu parikymmentä astetta tänään
3: täällä. Terve vaan, Timo täällä. Terve, Timo, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu.
1: Studiossa todella ovat Timo Laitin ja Kimmo J. Lipponen ja, ja kun Mikko pääsi meille kuittaamaan tästä suomalaisesta kevätpsäästä, joka on siis yksi aste pilvistä ja lunta taitaa saattaa toukokuussa, niin tuntuu oikein hyvältä, ei siinä mitään. Mikko, kerro, mitä tällä hetkellä urheilun parissa teet?
7: Tällä hetkellä maan osakkaana ja partnerina urheiluvaateyrityksessä, jossa meillä on käytännössä kaksi eri liiketoimintaa. Meillä on koripallovaate. Brändin nimeltä Point3, joka tekee käytännössä pelkästään koripallovaatteita joukkueille ja yksilöille. Tämän koripalloliiketoiminnan lähtökohtana oli patentti tällaiselle pyyheominaisuukselle, joka rakentuu sisään näihin meidän vaatteisiin, eli käytännössä urheilijalla on mahdollisuus pyyhkiä kädestä tai naamasta hiet suoraan pelipaitaan, ää, shortseihin tai muuhun, muuhun tekstiiliin, ja, ja sitä on lähdetty nyt tämän vuoden alussa lisensioimaan eri kategori- kategorioihin, eli eri, eri lajeissa tullaan todennäköisesti näkemään hyvinkin pian tätä.
1: Nyt päästiin mielenkiintoiseen teknologia-aiheeseen, johon voidaan palata urheiluaillassa tarkemmin. Erilaiset urheiluteknologiat on äärimmäisen mielenkiintoisia ja, ja muut, mutta ollaan ehkä omistajuuden kannalta aika kaukana. Urheilu, kuka omistaa urheilun oikeastaan? Pyysin sinua mukaan kahdesta syystä. Olet nähnyt sen niin kuin tavallaan tällaisen sekä urheiluväline teollisuuden kautta että myös sitten kansainvälisen liigan kautta, mutta myös tunnet tämän yhdysvaltalaisen yhdysvaltalaisen urheilumaailman aika hyvin. Kun puhutaan siitä, kuka omistaa urheilun, niin tuopas siihen nyt semmoinen yhdysvaltalainen näkökulma, jossa tavallaan tämä ruohonjuuritaso on laaja ja iso, mutta sitten myös se, Tietyissä lajeissa se ydinkärki on jumalattoman hieno, upea ja valtavaa liiketoimintaa.
7: Kyllä, kyllä, kyllä se näin just on, täällä näin, että se on kovin jakautunut tällä hetkellä tämä urheilumaailma täällä Jenkeissäkin, niin kuin, niin kuin Euroopassakin, mutta täällä se ehkä kärjistyy siihen have's ja have välillä, se ero on, on valtava, eli Tosiaan entisen työnantajan NFLn tai nykyisin me tehdään yhteistyötä mun nykyisen koripallobrändin kanssa, niin useamman NBA-joukkueen kanssa. Siellä näkee, että ammattiliigat panostaa vahvasti ruohonjuuritason urheilun tukemiseen, mutta käytännössä jos ihan rehellisiä ollaan, niin sehän on tulevien fanien luomista, eli yritetään saada ihmisiä harrastamaan lajia, jotta niin jatkossa tulee seuraamaan näitä pelejä televisiosta tai netistä tai, ja, ja ostamaan sitä markkinointimateriaalia monesta eri tuutista. Ja, ja se, on, se on varmasti niin heillä yksi suurimpia tavoitteita tällä hetkellä. Mutta sitten taas brändit, kuten tuossa hetken kuunnella ennen, ennen kuin hyppäsin tähän lähetykseen, niin tosiaan toinaikin kahden tunnin maraton tavoite viikonloppuna oli täydellinen esimerkki siitä, miten brändit oikeasti omistaa entistä enemmän tuosta koko, niin koko, koko kuvasta. Eli he yrittävät sen lisäksi, että rakentaa tulevia mannekiineja, jotta voivat myydä enemmän kenkiä ja, ja vaatteita, niin sen lisäksi niin he järjestävät entistä enemmän itse näitä tapahtumia, joissa ne pystyvät kontrolloimaan sen viestin ihan, ihan aasta yöhön. Ja se näkyy täällä näin ruohonjuuritasolla myös. Eli esimerkiksi koripallossa, jossa olen aktiivisimmin mukana tällä hetkellä, niin Nike, Adidas, Under Armour panostavat tietenkin vahvasti siihen, että NBA:ssa löytyy pelaajia, jotka markkinoivat heidän tuotteita, mutta ne ei, ne ei odota sitä, että ne ilmestyy sinne edes yliopistotasolle, vaan täällä näin parhaat 13-vuotiaista ylöspäin, niin kaikki kolme näistä brändeistä niin kerää suunnilleen paras 150, paras 200 junioria ja, ja he pelaavat näinkin omalla Turnauskiertuella tai Adidaksen omalla turnauskiertuella koko kesän, jotta sitten he voivat markkinoida sekä näitä tapahtumia saneille, mutta myös varmistavat, että heillä on tällainen eksklusiivinen suhde tiettyihin pelaajiin jo nuoressa iässä. Ja, ja se tosiaan aiheuttaa sen, että paljon, paljon on tai tuhansia ja tuhansia urheilijoita, jotka jää näiden kanavien ulkopuolelle, joiden on pakko rakentaa se itse, se heidän oma tukiverkosto Eli kyllä täälläkin se vanhempien aktiivisuus on, on edelleen niin erittäin
1: tärkeässä asemassa. Kimmo ei Lipponen.
2: Joo, Lippusin Kimmo, terve, terve Mikko. Terve. T- 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 pakko kysyä, kun sä Atlantassa ja siitä kun mennään jokunen maili etelään, niin sieltä tulee semmoinen pieni kyllä vastaan kuin Orburn, jos, jos, jos oikein on ymmärtänyt, niin, niin, niin Suomen Atlanta-olympiajoukkoja piti, piti majaa. Auburnissa on myöskin, myöskin sellainen Jenkifutis NCAA-joukkue kuin, kuin Auburn Tigers, joka, joka no. tässä oli joskus 2000-luvun alussa pääsin katsomaan yhtä heidän, heidän peliä ja, ja siinä pienessä kylässä, niin se Jenkifutis-stadio vetää 70 000 henkeä. Se on ilmeisesti about joka, joka kerta täys, vaikka siinä kylässä on vähemmän asukkaita. Ni, niin, niin kerro, mi, mi, mistä se, niin kuin, mikä se vään sinne vetää?
7: No se, täällä etelässä se on tosiaan ihan, ihan oma lajista tuo yliopistourheilu. Eli jos mietitään näiden ammattilaisliikujen taustoja, niin lähestulkoon kaikki on lähtenyt pohjoisemmasta, eli vauraamasta Amerikasta, ja täällä etelässä ei ollut noita ammattilaisjoukkueita. Ja, ja sitten siinä myös tämä Amerikan rotuhistoria pelaa isoa osaa, eli kun täällä etelässä oltiin aikanaan paljon enemmän, eikö, rajoitettiin valkosten ja mustien ää, yhteis Yhteistä tekemästä niin, niin ei ollut mahdollista monilla näillä joukkueilla edes perustaa täällä Etelässä, koska sillo, silloinen fanikulttuuri ei olisi mahdollistanut, että valkoinen ihminen kannustaa välttämättä tummaihoista pelaajaa, vaikka toki näissä asioissa ollaan menty eteenpäin, mutta yliopisto on kyllä kuningas täällä Etelässä, eli ja äh, oli se sitten Atlantassakin, jossa meillä on täällä näin Georgia Tech ja, ja University of Georgia on tuossa reilun puolentoista tunnin päässä. Niin, niin kyllä ne päihittää Falconsien ja Bravesien ja Hawksien katsojalukut ihan joka viikonloppu ihan päivittäin. Mm-hmm.
1: Mutta tämähän on niin kuin... Ö- Tämä niin kuin kuvaa tietysti se amerikkalainen urheilun rakenne, niin, niin kun me rakennettiin tämä perinteinen urheiluseura ja, ja sitten lajiliitto ja niin edelleen ja niin edelleen, niin siellä se rakenne on toisenlainen, että et sitten myös tämän kouluurheilun ja ja high school ja, ja yliopistourheilun ohessa on sitten valtavasti erilaisia kaupunkien toimijoita, erilaiset vapaa-ajan toimistot, recreational centers ja sitten esimerkiksi NMKY-liike ja sitten tietyt tämmöiset yksityiset toimijat voi olla valtavankin isoja ja, ja niiden toiminta sitten perustuu aika pieniin maksuihin ja hyvin paljon vapaaehtoistoimintaan, et sitä vapaaehtoistoimintakin Yhdysvalloissa on siis valtavan paljon, vaikka peruslähtökohta on hyvin kaupallinen.
7: Joo, ja ihan, ihan täydellinen esimerkki tästä. Mun vuotias poika Daniela aloitti tänä keväänä baseball-harrastuksen. Ja tota, ä, paikallinen liiga, kymmenen, kymmenen viikon sarja, jossa on kerran viikossa harjoitukset ja kerran viikossa peli, niin maksataan 80 dollaria koko kaudesta. Eli se ei ole missään nimessä poissulkevaa taloudellisesti kenellekään oikeastaan ja, ja siinä mukaan tulee peliasu mutta ää, meitä on neljä isää, jotka vapaaehtoisvalmentajia, joka viikko ja, ja kaikki vanhemmat tuovat mukaan poille tai kerran, kerran kaudessa jokaisen pojan vanhemmat tuo paikalle snacksit tai, tai juomat sitten poille pelien jälkeen, eli kyllä se, niin se ruohonjuurin tason tekeminen on, on edelleen, edelleen pitkälti kiinni vanhempien aktiivisuudesta ja toki mitä, al, mitä alaspäin äh, enemmän mennään tätä, äh, tätä äh, toimintaa, niin, niin sinne alkaa tulla enemmän kaupallisia toimijoita. Eli ihan vain esimerkkinä, siis yksi meidän äh, Point3-isommista partnereista on paikallinen nba joukkue Atlanta Hawks. Ja Hawksit tukevat äh, täällä paikallista koripallotoimintaa juuri sellaisella niin kuin Kirkko, NMKY, äh, RecCenter-tasolla niin, että täällä on yli 15 000 lasta jotka pelaavat Junior Hawks-koripalloa, ja, ja sieltä, sieltä ei todennäköisesti nousta jatkossa nba joukkueeseen koska siinä vaiheessa että nämä lapset äh, löytävät tiensä, tai, tai ne lahjakkaimmat lapset löytävät ja siitä, niin tiensä näihin äh, AAU-sarjoihin, jotka täällä näin nyt oikeasti dominoivat, kun, kun tuossa noin Kimmo taisi mainita, tai, tai joukko näistä AAU ja, ja High School, Sarjoista, niin, niin fakta on se, että tällä hetkellä, mistä näitä pelaajia rekrytoidaan esimerkiksi yliopistoihin, niin high school-pelien merkitys alkaa vähentyä merkittävästi, koska tosiaankin Nike, Under Armour, Adidaksen kyky tuoda nämä parhaat pelaajat yhteen, jossa he kohtaa oikeasti samantasosta kilpailua, tarkoittaa sitä, että yliopistot ei rekrytoi edes niin paljon, high school-pelien perusteella, vaan mennään katsomaan sinne, missä näiden kenkäbrändien turnaukset järjestetään. Ja tietenkin, kun kenkäbrändit maksaa näille valmentajille myös omia sponsorirahojaan, niin se on hyvin hyvin tällainen sulkeutunut ympyrä, ja, ja sinne sisään pääseminen ei olekaan aina niin hirveän helppoa näille lapsille.
1: Tämä musta on oivallinen esimerkki, kun me mietitään, että kuka urheilun omistaa ja puhutaan siitä murroksesta, missä me mennään. Esimerkiksi tämä esimerkki, minkä Mikko Saimon kertoi, niin niin sehän on on sitä ydintä vai mitäkin mojiin?
2: Juuri näin ja ja tuo oli mielenkiintoinen. Mainitsit tuosta EIYstä, ei piti, piti siitä kysyä. On, onko nyt Netflixissä on erinomainen elokuva tuosta vaiheesta, eli tämä At All Costs, jonka Mikko varma, varmaan nähnyt, jos tätä mm-hmm. dynamiikkaa pohditaan. Että siellä oli, oli Markkaseen seurakaverin numero nolla, taisi olla pääosassa siinä, siinä leffassa, erinomainen mm-hmm. kaiken, kaiken kaikkiaan. Niin onko se tosiaan, niin, sä saat varmaan kyseisen leffan myöskin nähnyt, niin on, onko se... Todellisuus tarvoi ihmeellisempää, että kuvaako se sitä tilannetta ja sitä, sitä tosiaan näiden, näiden kenkäbrändien dominanssia jo tuossa haiskulpelaissa heidän alapuolellaan, niin, niin, niin onko se käytännössä onko, onko se todennut saman?
7: Ky, kyllä se huipulla varsinkin noin on, että, että kaverit koulutaan siinä 12-13 vuoden iässä ja, ja siellä on niin monta eri, eri ihmistä syömässä siitä se, sen lapsen lautaselta jo jo siinä iässä yrittäen varmistaa, että on mukana sitten, kun he lyövät rahoiksi. Ja, tota, ja, ja kyllä siinä kenkäbrändeillä on, on paljon, paljon tekemistä, että minkä vuoksi ollaan ajaudettu tällaisia tilanteeseen. Että varmasti aikoinaan syy, miksi näihin lähdettiin, ei välttämättä ollut hirveän, hirveän ikävä tai että ei lähetty siitä näkökulmasta, että tehdäänpäs nyt, nyt tästä kovin kaupallinen tästä lastenurheilusta, mutta kyllä siihen, on, siihen se on johtanut kyllä, että, että ää, en pidä sitä kovinkaan kauniina ja, ja se on... Haasteellinen toimi varsinkin pienelle brändille, koska esimerkiksi näin ihan oman yrityksen näkökulmasta, niin, niin eihän me yritetä edes kilpailla Naikin ja Adidasin ja Under Armourin kanssa samoilla pelimerkeillä. Si- siitä ei tulisi yhtään mitään. Meidän on pakko toimia toisin.
3: Mikko Kaksi, löydettä kysymystä. Tuo kuulosti ainakin suomalaiset tai hurjelta tämä viimeinen tarina. Me ollaan totuttu ainakin etelä amerikan osalta siihen, että nämä ovat näistä ryysystä, kun rikkauksiin tarinoita, että ihmiset hyvin, lapset alhaista sosiaaloluokista, kokee urheilua ainoaksi kanavaksi päästä elämässä eteenpäin, mutta onko se USAssa näin vai onko sitten laajemmasta ilmiöstä kysymys, että tavoitellaan stipendiä yliopistoihin, myöskin taloudellisen edun näkökulmasta. Ja toinen kysymys, olet puhunut parista valtalajista. Miten sitten tämä valmistajien dominanssi? Meillä, no ehkä golf on iso laji siellä, mutta entäs yleisurheilu, lumilajit, tämän tyyppiset.
7: Joo, kiitos Timon. No siis ensimmäinen yliopistotilanne on tietenkin kovin, kovin kovaa vauhtia muuttumassa täällä. Näin paras esimerkki on University of Kentucky koripallonjoukkue, johon valmentaja rekrytoi ihan suoraan kertomalla, että toivottavasti et ole täällä kuin yhden vuoden ja sen jälkeen lähdet toivottavasti ansaitsemaan rahaa NBA-hin. Eli ää, kun, kun sitä mielikuvaa on aikaisemmin myytyen rakennettu sillä, että, että nämä nuoret on sitten urheilijoita ja opiskelijoita tasapäisesti, niin, niin kyllä se tänä päivänä on ihan selvää, että yliopistokoripalloon tulevat ainoastaan ne, koska heidän on pakko ja, ja he viihtyvät ainoastaan vuoden, vuoden verran, jos heillä suinkin on mahdollisuus lähteä ammattilaiseksi. Toki, jos tätä asiaa oikein suoraan miettii, niin jos minulla olisi ollut mahdollisuus lähteä ammattitoimittajaksi ja saada niin kova palkka siitä, että, että olisi kannattanut lähteä, niin mikään ei olisi estänyt minua lähtemään tekemään näin. Että se on enemmän se mielikuva siitä, että se on amatööriurheilua, on, on se syy, miksi se aiheuttaa niin paljon... Vasta, kitkaa täällä tällä hetkellä, mutta tosiaan sitten tämä toinen pointti, eli että sitten nämä ei-massalajit, niin, niin siellähän on käytännössä samoja tilanteita kuin ymmärtääkseni Euroopassa ja Suomessa, missä äh, on eri, erittäin vaikeaa löytää sponsoreita ja, ja tukijoita, ja tosiaankin äh, se harva pieni valittu ryhmä, joka esimerkiksi kuuluu äh, Yhdysvaltain olympiakomitean, tuen piiriin ja onnistuvat sitä kautta saamaan sponsoreita, niin, niin kyllä se on edelleen erittäin pieni joukko ja iso osa heistä elää kädellä suuhun. Ja, ja, ja oikeasti se yliopistokokemus on, on heille omalla tavallaan erittäin paljon parempi, koska se antaa heille ainakin muutaman vuoden ää, aikaa rakentaa tai, tai harjoitella hyvin tuettuna, eikä tarvitse olla miettimässä, että mistä mä kerään rahat seuraavaan nelivuotiskauteen.
1: Mm. Mutta tavallaan niin kun se, minkä nyt olet tuonut viestinä, on se, että et tavallaan pitää kyllä olla aika hereillä siitä, että et, et kuinka rajuja murroksia urheilussa ja, ja ja vaikka se omistajuus nyt on niin kuin hassusama, mutta, mutta tietyllä tavalla tässä urheilun omistajuudessa on ja mitä siinä, mitä siinä tapahtuu. Eli yhtä lailla voisi puhua siitä urheilun kaupallistumisesta. Se on ihan sama. Se, se muuttuu. Siis se on liiketoimintaa ja sillä hyvä. Hyvä, niin me nähdään hienoja suorituksia. Me voidaan katsoa ja hienoja suorituksia yhtä lailla hienoja taiteilijoita kuin missä tahansa muuallakin kulttuurilohkolla. Mikko Simon kiitos kovasti, kun... Äh, Ahaa. Timolla on kysymys.
3: Hei Mikko, onnea menestystä teidän hienolle keksinnölle. Pikku vinkki, ottakaa yhteyttä Rafael Nadaliin ja myykää vaatteet sillä. Niin olisi kevempi katsoa tennismatsia, kun se pyyhkeen kanssa koko ajan. Niin.
7: <lähli> Joo, tennis te, te on kyllä te on kartalla, kiitos Simo.
1: Tota, uudelleen se, että hei kiitos Mikko sille tota, ajastasi ja, ja toivottavasti voidaan tässä... Tässä asiassa jatkaa keskustelua jossain sopivassa tilanteessa. Ehkä myös joskus Suomeen pääset käymään.
7: Mielellään, mielellään. Ja, ja syyskuun EM-kisoissa kyllä ollaan paikalla.
1: Varaan Vara. audienssin siihen keskusteluun silloin.
7: Aivan. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.
0: Urheiluilta.
1: Luulin seuranneeni jollain tavalla... Tota, tätä yhdysvaltalaista urheilua ja luulin ymmärtäneeni siitä jotain ja, ja en nyt halua myöntää, että koin itse noviisiksi, mutta niin siinä vaan pahas kyllä sä, niin kuin, Ei Kyllä näitä asioita ei täältä näe samalla tavalla, ei mitä Kimmo.
2: Se on, se on just näin ja, ja se oli ihan mielenkiintoinen sivujuone tuossa Mikonkin esityksessä, millä tavalla sitten se ruohonjuuritason urheileminen ja, ja lasten, mm. lasten pelaaminen ja, ja se, se on se organisointi oman kokemuksen mukaan juuri, juuri noin, että et se, on, se on hyvinkin vanhempainlähtöistä ja, ja sinne käytännössä porukat arvotaan niihin
1: jalkapallojoukkoisissa,
2: treenataan se yksi kerta viikossa ja mm. lauantaisin
1: pelataan, että se on mielenkiintoista. Witsitassa joskus aikanaan alle 12-vuotiaiden poikien sarjassa pelasi yhden, yhden operaattorin organisoimassa sarjassa, pelasi enemmän pelaajia kuin mitä Suomessa. Witsitan kaupungissa on lisenssipelaaja ja nythän Suomessa on noin 19 000 koripallon lisenssipelaajaa ja ja, ja toinen esimerkki tästä on se, että tietysti tämä ruohonjuuritaso on pahuksen tärkeä, koska tapasin just yhden pojan, joka itse oli aikanaan pelannut tätä kyseistä liigaa ja hän vaan odotti sitä, että jonain päivänä hän saisi siihen liigaan niin kuin oman joukkueen. Ei, kyse ei ollut rahasta, vaan kyse oli siitä, että hänestä on niin nastaa saada tehdä niiden ipanoiden kanssa työtä, että hän saisi niin kuin valmentaa ja opettaa niitä ja, ja opastaa niitä tässä. Et, et niin kuin tämä on sitten se ihan toinen ääripää. Toinen ääripää on sitten nämä... nämä ehdottomat lajien huiput ja kaikki, mitä siihen liittyy. Mutta kyllähän se on todella taitavasti verhottu, stay at school ja, ja kaikkia muita. Ja ison määrän rahaa ne antaa erilaisiin hyvän tekevistä tarkoituksiin ja, ja se myös uutisoidaan taitavasti. Niin Mutta jatketaan keskustelua edelleen ja yritetään päästä käsiksi sitä, että minkälainen tämä urheilumaailma on ja toivotetaan... Lähetykseen mukaan Roger Talermo, oikein hyvää iltaa. No niin, toivotetaan siis mukaan Roger Talermo, oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Olet ollut Suomen olympiakomitean puheenjohtajana, olet ollut monen ennen kaikkea hiihtolain kanssa tekemisissä aikanaan ja purieduksen. Sekä sitten tietysti voimakkaasti urheiluväline teollisuudessa ja nyt olet Anokin eli kansallisten olympiakomiteoiden järjestön hallituksen jäsen. Mä haluan lähteä sun keskusteluun siitä, että kun puhutaan urheiluomistajuudesta, niin, niin kuinka riskialtista kansainvälisen olympiakomitean asema ja omistajuus mielestäsi noin jollain tähtäimellä on. Kuinka selvää on, että KK asema on niin vahva kuin se on?
8: No ei se mielestäni välttämättä ihan selvää ole pitkässä juoksussa. Tällä hetkellä se on vahva ja ne nauttii suurta, suurta luottamusta ja, ja ihmisten mielestäni pidetään niin kisojen tavallaan kuninkaana, mutta on selvää, että se koko ajan on kyseenalaistettu eri, eri suunnilta, eri, eri toimijoiden tak- kautta, ja tätä kautta tietysti olippiakansalais mitä tulee koko ajan pysyä niin ajan hengessä mukana, että tavallaan se mielenkiinto näitä kisoja kohtaan niin pysyy sillä tasolla, missä se on tänä päivänä. Äh,
1: kuinka vakavia kaikki tämmöiset äh, eettiset kysymykset, joita nousee KK osalta esimerkiksi sen omistajuuden näkökulmasta on, ja sitten esimerkiksi tämä kaikki, mitä Rion ympärillä, että kun, kun kuitenkin kätketty viesti on se, että kisat eivät olleet onnistuneet, kuinka pahoja asioita nämä on?
8: Se on selvää, että, että kaikki se, joka murtaa tavallaan sitä urheilun uskottavuutta, niin myös murtaa sitä urheilua ja sen, sitä, sitä kohtaan öö, nähtyä kiinnostusta ja, ja sen takia nämä on äärettömän, äärettömän tärkeitä asioita. Ja, ja juuri näistä syistä KK ja kansainvälinen olympiakomitea yhdessä Antti kanssa ja, ja eri kansallisten organisaatioiden kanssa pyrkii kaikin tavoin ä, pääsemään irti kaikesta näistä. Kutsutaan niitä vaikka häiriötekijöiksi, onko ne sitten Doopin kysymyksiä tai järjestettyjä otteluita tai jotain muuta vastaavaa, joka murentaa tätä uskottavuutta.
1: Olet käsittääkseni Euroopassa tällä hetkellä ja me olemme puhuneet tavallaan niin kuin siitä, niistä omistajuuden haasteista organisaation lähtökohdasta. Me olemme kuulleet Telian ajatuksia siitä, että, että mi, miksi he hankkivat ja mitä he hakevat hankkiessaan SM-liigan oikeuksia. Hetki sitten puhuimme Mikko Simonin kanssa Yhdysvaltoihin, joka kuvasi sitä tilannetta, missä, missä suuret välin, urheiluväline teollisuus, mikä sen vaikutus on. Ja yhtenä esimerkkinä on käytetty täällä sitä Naikin Monsan radalla toteuttavaa kilpailua, jossa pyrittiin juoksemaan maraton alle kahden tunnin ikään kuin pohjaksi siihen, että, että miten näet urheiluväline teollisuuden ja urheilun noin omistajuuden näkökulmasta.
8: No mun mielestä tätä kysymystä, varmaan niin kuin olette tänään sitä pohtineet, niin se täytyy pohtia aika laajalti. Urheiluhan on mennyt siihen, että aikaisemmin seurattiin urheilua pelkästään stadionilla tai itse suorituspaikoissa, ja tänä päivänä sitä voi seurata siellä edelleen, mutta myös ihan taskusta löydettävällä kännykällä tai monella muulla laitteella tämän digitalisoinnin ansiosta, ja, ja tämä on johtanut siihen, että urheilun, Tuotteistaminenhan on mennyt niin kuin hyvin laajalle sektorille ja, ja näitä tuotteistajia on yhä enemmän ja, ja pyrkivät, luo, pyrkivät luomaan urheilusta elämystä ja, ja sitä kautta tekemään sillä liiketoimintaa. tuottajat ehkä ovat vähän erilaisessa asemassa, koska heidän tietysti pääsääntöinen tehtävä on, on, on tehdä liiketoimintaa näillä välineillä. Mutta samanaikaisesti, ainakin itse, jos unohdetaan tekstiilit ja ehkä jotkut muut, niin, niin itse välineillä, eli näillä kovalla tavaralla, niin on myös toinen funktio. Eli ne pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan näitä suoritukset sellaisessa lajeissa, missä niitä nyt käytetään. Ja, ja ennen kaikkea parantamaan niiden suoritukset.
1: Se oli jonkinlainen epäonnistuminen, jota lähdemme purkamaan. Timolla oli muuten ajatus, mitä ajattelit tässä vaiheessa rokelta kysyä?
3: No olisin kysynyt rokelta vielä konkreettisemmin hänen ajatuksiaan silloin, kun hän toimi kansainvälisen urheiluvälinen valmistajan jätin ylimpänä johtajana. Että kokiko hän silloin omistavansa urheilua tai olemansa siinä iso vallankäyttäjä siitä näkökulmasta vai kenties? enemmänkin urheilumahdollistaja, tai kenties miettikö vain, että täytyy tehdä omistajalle rahaa, mm. niin kuin pörssiyhtiössä tavataan tehdä. Mutta se toinen, ehkä vielä mielenkiintoisempi kysymys, olisi kuulla häneltä, jos vielä linjoille suostuu palaamaan, että, että miettikö he Amerin aikana, siis siitä nyt ei ole kauhean montaa vuotta kuitenkaan, koskaan sitä tilannetta, että jossain hehtolajissa. Voisi olla samantyyppinen tilanne kuin formulakisoissa. Mm. Et maailmankappia, kun hiihdetään alaspäin tai eteenpäin, niin siellä sitten Salomon vastaan, Rossingol vastaan, Peltonen ja, ja niin edespäin.
1: En tiedä, Roike, kuulitko linjalla tätä?
8: Minioilla ollaan ja, ja kuulin Timon, <laughs> Timon tota kysymyksen tai ajatuksen tässä. Ja, ja, ja kyllä kyllä tämmöistä mietittiin ja se ihan vakavassakin, vakavassakin mielessä siitä puhuttiin, mutta... Mun mielestä taas liittyy siihen, että mikä on yrityksen tehtävä ja mikä on hänen lehtinsä, jossa pitäisi pitäisi pysyä tai pitäisikö laajentaa sitä reviiriä. Ainakin näissä tapauksissa hyvin pitkälle siinä yrityksessä päätettiin, että silloin tuetaan urheilijoita välineillä ja pyritään auttamaan niitä suoriutumaan mahdollisimman hyvin. Näillä välineillä niin, että ainakin tämän yrityksen Amerin tuotteet olisivat niin paljon parempia kuin ehkä kilpailijoiden ja tätä kautta Amerin urheilijat pääsisivät näkyviin ja pääsisivät semmoisiin paikkoihin, missä sitten tietysti tuotteetkin tulisivat paremmin esiin. Eli, eli tässä on niin kaksi puolta, muistan tämmöistä niin urheilun tuotteistaminen urheiluna ja siitä tehtävä liiketoiminta tai sitten sitä kautta tehtävä liiketoiminta, eli Eli samaistutaan näihin urheilun positiivisiin arvoihin toivottavasti ja, ja, ja sitä kautta sitten yritykset saa siinä jotain positiivista. Ja sitten on itse urheilijalla olevat mahdollisuudet, eli, eli miten urheilijat kehittyy ja urheilijoiden tienistit ja heidän niin kuin liiketoimintansa kehittyy. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti myynti, että on tietysti se, Suora myynti myös muille urheilijoille ja harrastelijoille ja niin poispäin. Se on niin kuin kaksi hyvin vahvasti ehkä erilaista puolta, mutta kuitenkin samasta lähteestä.
1: Kimuji Lipponen. Joo, Terve
2: Roke, kiva, kiva kuulla ääntäsi. Tota, mulle tuli tuosta äsken, äsken kun, kun kerroit tästä yhteistyön tavallaan mahdollistavasta vaikutuksesta, että Amerissa tuotitte sellaisia välineitä, että urheilulla on mahdollisimman hyvät mahdollisuus menestyä se urheilupuolella, niin autoitte sitten myöskin sen bisnesmallin tekemisessä ja annoitte sitten tavallaan konsultaatiota sitten siitä liiketoiminnallisesta puolesta ja kuin tiivistä yhteistyötä niin kuin teidän tyyppinen yritys tekee sitten siinä, että se, se tavallaan kaupallinen osaaminen, jota, jota siellä nyt huippuurheilijat muodostaa toissa nykyisin enemmän ja enemmän tarvitsee, niin, niin, niin osallistuitte sitten jonkun mentoroinnin tai jonkun mun kautta, kautta siihen puoleen.
8: No morjens, kiitos. Kyllä me siihenkin osallistuttiin, mutta taas kerran se ei ollut mitenkään niin kuin siinä keskiössä. Kyllä enemmänkin oli keskiössä se, että urheilijat valitsivat hyviä välineitä ja toimi tavallaan näiden välineiden tuotekehittelijöinä. Ja sitä kautta antavat mahdollisuuden kehittää sekä itse välinettä että myös itseään. Ja, ja, ja tuota, ehkä siinä valmentajat olivat lähemmässä yhteistyössä kuin itse businmentorit. Tietysti lajista riippuen tietyissä lajeissa, otetaan nyt vaikka esimerkiksi alppihiihto, niin huippualihtäj tiennististä aika pitkälti vielä tänä päivänä se, se pääosa tulee itse urheilun välinen valmistajilta, kun taas sit jossain golfissa tai tenniksessä, tai jossain muussa lajissa, niin niin pääsääntöisesti tämä tienisti tulee jo sitten ihan muilta muilta yhtiöiltä, eikä näiltä urheiluvälinen teollisuuden piiristä, koska nämä on niin paljon isompia lajeja, jossa näkyvyys on niin paljon suurempi. Eli ehkä siinä jonkinlainen sääntö oli, että mitä pienempi laji, niin sen suurempi merkitys oli urheiluvälinen toimittajalla, ja sitä tiivimpi oli sitten taas se kokonaisyhteistyö siinä, mitä tehtiin. Mutta kyllä, esimerkiksi ihan tämmöisiä, Esiintymiskursseja järjestettiin tai annettiin mahdollisuus urheilijoille osallistua tämmöisiin kursseihin. Ja, ja, ja tietysti sitten jonkin verran käytiin keskustelua heidän kanssaan, mutta heillä yleensä oli sitten nämä managerit, jotka, jotka ehkä välttämättä hirveästi sitten tykännyt aina välttämättä urheilu näistä välinevarustaisten ja sponsoreista, koska me oltiin niin kuin, tavallaan pöydän toisella puolella. Mutta laista riippuen jonkin verran tehty.
1: Roger, täällä mä kuuritsen. Timo sen toisen kysymyksen, mutta Timon ensimmäinen ajatus liittykää ihan siihen urheilun omistajuuteen, Timo.
3: <köhön> Joo, Roger. No sä, sä olit vielä katveessa. Kun sä toimit urheiluvälinen valmistaja ison yrityksen ylimmässä johdossa, niin, niin sanopas nyt rehellisesti ajattelit sä silloin, että sä omistat urheilua siis vallankäytön näkökulmasta, vai ajatteliko se vaan, että saat sitten enemmän sen urheilun mahdollistaja, vai, vai mietitkö sä vaan, että pitää tehdä tulosta omistajille, vai kaikki no, kaikkia
8: tätä? Varmasti kaikkia mietittiin, mutta, mutta kyllä se pääsääntöinen painopiste oli ainakin silloin mun, mun omissa toiminnoissa, oli kyllä sen liiketoiminnan tekemisessä. Tuskin, mulla on vähän sellainen käsitys, Hyvin lähellä urheilua seuranneena ja seuraavana vielä tänä päivänä, niin, niin urheilun omistus kyllä kuuluu mielestäni sille urheilijalle. Urheilija omistaa oman urheilunsa kovin pitkälle, varsinkin yksilölajeissa. On yksityisyrittäjä mun silmissä. He itse rakentavat sitä omaa osaamistaan ja toivottavasti osaavat myydä sitä omaa osaamistaan ihan niin kuin yksityisyrittäjä. Tietysti se vähän muuttuu, sit kun tullaan joukkuelajeihin ja, ja, ja tietylle tasoille, niin sitten tietysti yleensä käy niin, että palkanmaks, ja on se, joka, joka tuota määrää ja ehkä jossain määrin myös se omistaakin myös näitä urheilijoita, mutta kyllä mä toivoisin ainakin, että se pääsääntöinen omistus on, on, on urheilijoille itsellään. On selvää, että kun eri tahot, olkoon ne liitot, seurat, olimpiakomiteat, yritykset, tuotteista, urheilua ja yrittää kehittää parempia elämyksiä, parempia ratalloukkuja tai hiireloukkuja koko kansalle ja sitä kautta kerätä varoja, niin he tietysti myös pystyvät, ne jotka onnistuu paremmin, niin palkitsemaan ja maksamaan parempia korvauksia urheilijoille ja se tietysti, tietysti motivoi heitä Ehkä rahan kautta saamaan myös urheilijoita omalle puolelle ja kyllä tässä on aika pitkälle tämmöinen kaupallinen kaupallinen markkinalaki, joka päättää, että mihin suuntaan kukin liikahtaa.
1: Minusta tämä ajatus, minkä itse asiassa tuossa alussa esille on se, että, että kaiken lähtökohtana ovat urheilijat, jotka kuitenkin vapaaehtoisesti lähtevät siihen monestakin eri motiivista. Yhtenä motiivina varmasti se lahjakkuus siihen lajiin ja se mielenkiinto, mitä kaikkia motiiveja sitten onkaan. Ja tämän kai pitäisi aina säilyä mielessä, että minkä takia urheilu on. Että, että niin kuin se on juuri niitä urheilijoita varten. Että ei tämä urheilijakeskiössä noin urheilun omistamisenkaan näkökulmasta ole välinpitäminen tai vähäpätöinen asia vai mitä, Rogi?
8: Ei missään nimessä. Mä lähden myös siitä, että että nuori ihminen, joka lähtee urheilemaan joko omasta tahdostaan tai vanhempien tahdostaan ja sitä kautta löytää jonkinlaisen elämänlangan tai filosofian urheilulle, olkoon se sitten fyysisen suorituksen tai yhteisöllisyyden tai jonkun muun kautta ehkä paremman olun ja jonkinlaisen elämän tienistinkin mahdollisuuksien kautta. Niin niin kyllä se aina on se henkilö, joka on siinä keskiössä. Se, että sitä henkilöä sitten tietyissä maissa ja tietyissä olosuhteissa lähdetään repimään eri suuntiin, jos hän, hänet todetaan lahjakkaaksi ja hänellä on mahdollisuuksia sitten myös tuottaa, jos käytetään näitä termejä ei vain itselle, vaan myös muille, niin sitten siihen tulee ihan muita niin kuin tekijöitä, mutta kyllä se lähtökohta tulisi olla ja varmaan onkin hyvin pitkälle tämmöinen positiivinen ja selkeä ja, 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 ja tota, ä, hyviä arvoja rakentava polku.
1: Kimmo Joo,
2: ei, ei voi olla enemmän kuin samaa mieltä tuosta polusta ja sen tukemisesta ja, ja sen, sen urheilijan keskiössä olemisesta. Mulla on oikeastaan vähän tämmöinen ihan toisesta kulmasta oleva bonuskysymys, kun tiedän, että sä oot tämän smashin ja, ja erinäköisten mielenkiintoisten startup-juttujen kanssa ollut painimassa, niin, niin, niin jos sulla olisi nyt oma, tai tiedä vaikka onkin, onkin joku, joku startup viritteellä, niin mihin, mihin urheilun pariin niin rupeisit nyt liiketoimintaa tekemään? Missä sä näet, että siellä on tällä hetkellä urheilun parissa niin, niin, niin sellaista liiketoimintaa startupeille, startupeille missä, missä kannattaisi olla, jos joku sellaista haaveilee, niin olla aktiivinen? <tos->
8: t- t- Hyvä vinkki, jos mä tietäisin, niin mä tekin
7: tota, Mulla on kynä ää... tässä valmiina niin että Kimon kysymys on K- aika hyvä.
8: Kentähän, että... kentähän on mielenkiintoinen ja, ja hyvin avoin tällä hetkellä, joka antaa valtavasti mahdollisuuksia sekä, ja jos ennen kuin vastaan siihen, niin ennen kaikkea siis digitalisuuden ja, ja uusien teknologien tulon kautta. Ja, ja ne voi olla itse... Urheilua parantavia tai liikuntaa edistäviä asioita, ihan ehkä yksinkertaisin on tämä mittausteknologian mukaantulo, joka on nyt ollut tietysti jo aika kauan, mutta siitä sitten syntyviä seurauksia, positiivisia lisäkeksintöjä. Sitten tietysti on, on tämän funny kulttuurin kehittäminen eli tämmöisen niin kuin elämyksellisyyden rakentaminen, joka ei enää, niin kuin sanottu, enää ole pelkästään urheilustadioneilla, mutta sielläkin. Se kasvaa ja tuo ihan aivan uusia mahdollisuuksia, mutta se toimii myös etä, 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 etäpuolella. Ja sitten on kaikkea, mitä liittyy siis itse tämmöiseen niin kuin pelaamisen ja voittamisen ja, ja näiden ihmisten ö, mielenkiintoisten asioiden niin kuin esiin tuomiseen. No, tähän kysymykseen suoraan vastaus, niin se laji, joka sitten voidaan kyseenalaistaa, onko se urheilu vai ei urheilu, siitä voidaan olla monta mieltä, joka tällä hetkellä kasvaa nopeiten on niin sanottu e-sports, eli tämmöisen urheilupelien, konsolipelien kasvu. Ihan esimerkkinä, niin kun on näitä Continental Games, eli Pan American Games ja European Games ja sitten on Asian Games, niin Aasian kontinentaali. Kisoissa on nyt eGamesit mukana, ensimmäisiä kertoja ja karsintoihin osallistui 80 miljoonaa osanottajaa, joka tapahtuu tietysti virtuaalista etänä ja ei tarvitse järjestää stadioneita eikä mitään muuta. Mutta voin vain kuvitella, että jos tämän tyyppiset volyymit on kyseessä, niin, niin todennäköisesti se antaa myös mahdollisuuden suureen liiketoimintaan. Ja, ja tuota, koska skaalautuvaisuushan on tietysti liiketoiminnan, hyvän liiketoiminnan yksi perusteesta ja ehkä mä keksisin jotain tähän suuntaan, jos, jos nyt sitten ainakin näitä nopeasti kasvavia urheilu, ehkä ei lajeja tai urheilun mukana olevia asioita lähtisi kehittämään. Täällä se varmaan olisi.
1: Roge, täällä me päästämme sinut ihan just eteenpäin, mutta minun on pakko kysyä tämmöinen yleiskysymys, että kun me ollaan niinku pohdittu tätä ja tuodaan erilaisia kulmia keskustelun urheilun omistamuuden, omistajuuden näkökulmasta, niin missä tämä urheilun niin omistajuuden uhka noin sun mielestä tällä hetkellä piilee? Eli, eli, eli niin kuin mikä, mikä on se hankaluus, joka tätä kenttää noin omistajuuden näkökulmasta tällä hetkellä saattaa riivata jatkossa? No,
8: kyllä mä uskon, että tämä kenttä... Niin kuin pysyy avoimena ja positiivisena ja ja, ja tätä kautta, niin en mä näe siinä semmoista periaatteellista uhkaa. Mutta kyllä sitten nämä lieviä ilmiöt on ne uhkia, eli eli, oletetaan nyt esimerkiksi, että että, minä teen jonkun palveluksen urheilijoille niin, että urheilijat tai seurat tai liigat jää, ehkä enemmän urheilijat jää, kiitollisuuden velkaa ja sitten se kuitataan rikollisella toiminnalla, niin, niin tämä on ehkä mielestäni suuri uhka. Ja tästähän on paljon esimerkkejä olemassa jo tänä päivänä. Me ehkä nähdään siitä pelkästään tota, jäävuoren huippu, mutta mä uskoisin, että tämä on tällä hetkellä ainakin mun silmissä näköpiirissä se suurin uhka. Ja, ja tota, jos se sitten käytännössä sanotaan, että se on ottelu tai Tai jotain muuta vastaavaa, niin se juuri tätä on ja ja, ja sitä kautta voi tulla semmoisia tilanteita, jossa urheilun uskottavuus voimakkaasti ja nopeasti heikkenee, niin sen jälkeen myös massat häviää ja ja sieltä häviää sponsorirahat tai tukijat ja ja sitä kautta mielenkiinto lopahtaa ja silloin tietysti koko urheilu kärsii siitä kaikilla kentillä.
1: Ja omistajuus ei ole lainkaan niin kiehtovaa, ei millään tasolla, vaan päinvastoin silloin taas korjataan jälkiä. Roger Talermo, kiitos taas jälleen kerran mukanaolosta ja, ja tota, mitä erinomaisinta aikaa Euroopassa, missä ikinä liikutkaan.
8: Joo, kiitoksia ja terveisiä täältä Pohjois-Italiasta, Triesten nurkilta.
1: Terveisiä
0: pasellasta. <laughs> Ylepuheen urheiluiltaan.
1: Urheilun omistajuus on mielenkiintoinen asia. siin tulee paljon erilaisia Me Nyt nostettiin esille tämä niin kuin e-urheilu, ottamatta siihen muuten kantaa, mutta silloin nämä tietyt eettiset kysymykset nousee taas urheilussa vahvasti esille sitäkin kautta, että, että jos ajatellaan, että, että yksi sellainen väkivallan kitkeminen on... Niin kuin Olennainen asia, niin onko se nyt sitten hirveän hauskaa, että kentällä käydään ikään kuin sotaa joukkueiden välillä, Jussilla on mietin.
4: Yhden näkökulman haluaisin tähän urheilun omistajuuteen tulla, jonka olen huomannut noissa säteissä. Kun menee riittävän kauan jostain tietystä urheilutapahtumasta, niin siitä tulee kansakunnan omaisuutta. Siitä tulee siitä jostain tapahtumasta, se vaikka Paavo Nurmi, joka on nostettu suomalaisen urheilun kaapin päälle, niin pysyvästi, että jopa Paavo Nurhon ihmisvihaamisesta on paha puhua. Ja, ja kaikki hänen kultamitalinsa tai saavutuksensa, näitä on useita, mitä kauemmas mennään sitä enemmän, ne on kansallista omaisuutta. Ja, ja, ja si, siinä mielessä myöskin niinku tämmöiset valtiot, jopa nationi, not, nationalistiseen ajatukseen taipuvat valtiot omii, haluaa omistaa urheilusankareita, urheilusaavutuksia, Erilaisia tekoja. Ja, ja, ja 80-luvulla brittifutiksessahan oli voimakas huligaani ja siihen liittyi myöskin tällaisia nationalistisia ajatuksia. Mutta se siivottiin pois. Mutta uskaltaako urheilu, kaupallinen urheilu lähteä siivomaan esimerkiksi likasta rahaa, mitä virtaa tuolta itärajan takaa tai lähi-idästä tai mistä sitä nyt
1: tulekaan? Tai mistä miten irtaakaan, mutta se on yleensä nämä eettiset kysymykset tässä tilanteessa. Mä nostin nimenomaan tämän e sillä että kun kaksi joukkuetta kilpailee ja sitä ruvetaan ammuskelemaan aika kovilla tuotemerkkeillä varustettuja. Tai siis jos, jos nyt sanotaan, että jos vaikka Chelsea ja Arsenal kamppailee jossain e-sport-systeemissä niin, että tarkoitus on tuhota toinen, niin siinä on aika kaukana siitä urheilun ytimestä mun mielestä, vai mitäkin Kimmo sanotaan?
2: Se, se on varmasti näin ja... ja... Sen sisällöt, mitä sen eSportsin allakin on, niin siellähän tietysti niin mielikuvitus rajana mikä, on rajana, minkä, minkä tyyppisiä pelejä, pelejä äärimmäisen on. Äärimmäisen
1: suosittua ja äärimmäisen, niin kun, ja myös ilmeisesti fyysisesti aika rankkaa toimintaa. Tämä tota, vaan kuvaa hyvin sitä, että, että, että kamppailut on siirtynyt kehäköisien ja painimolskien ja ties mistä mm, tatamien kautta ihan muualle. Ett, että maailma muuttuu. Timo?
3: <köhön> niin, kuka? sitten määrittelee sanan urheilu tai sanan sport, mm. onko, onko tietokoneen ääressä tehtävä toiminta. Se on varmaan todennäköisesti meidän mielestä ihan perinteistä urheilua ole, jossa, jossa fyysisesti ollaan livenä paikalla ja tulee hiki ja hengästytään, vaikka tässäkin niin tapahtuu. Toisaalta shakki on ollut ties kuinka kauan suomalaisen järjestäytyneen urheilun lajiliittona ja niin edespäin. Niin no ei hän tota,
1: formulakuljettajia ja no, ralliautoilijoita hyväksytty pys- missään tapauksessa urheilijoiksi siinä vaiheessa, kun hiihto ja yleisurheilu ja pesäpallo oli ainoat lait ja painit.
3: Se on juuri näin, mutta että tässäkin me tullaan tähän omistajuuteen. Silloin kun me puhutaan, nyt jos pysytään tässä kansallisessa järjestelmässä, niin, niin meidän oma kansallinen päätöksentekojärjestelmä hän itse päättää, keitä yhteisöön kuuluu. Ja jos elektronisen, elektronisen urheilun liitto, en tiedä, onko sellaista, niin otetaan olympiakomitean jäseneksi, niin, niin, niin sittenhän se on osa. Urheilu.
1: Niin ja niin kuin Jusin sano tuossa, niin kyllä, tämä tosiasia on, että siis tavallaan nämä, ainakin nämä kansalliset tota, huippuhetket, ne on kansallista omaisuutta, jonka sen urheilun me omistamme ja kyllä me aika ollaan märehdytty niitä kansallisia häpeähetkiäkin. Jos ajatellaan jotain Lahtea, niin kyllä aika monta tuskaa jostain tämmöisistä asioista ja pienemmistäkin on koettu. Ja se kuvaa taas sitä urheiluvaltavaa tunnetta. Paavo Nurmen syntymästä on muuten yllättäen 13. kesäkuuta juuri 120 vuotta. Ja, ja kyllähän nämä Paavo Nurmen Games on sitten yksi tämmöinen yhteisen omistuksen kohde myös jollain tavalla, jotka Turussa ovat kauden merkittävät yleisuudella Timo.
3: Mutta historiastahan on tietyllä tavalla rakennettu meidän DNA, ja se kulkee kyllä ainakin toistaiseksi kulkenut sukupolvelta toiselle. Että kansallinen identiteetti ennen itsenäisyyden aikaa rakennettiin nimenomaan kansainvälisessä kentässä urheilun kautta. Se oli ainut keino siihen aikaan, se oli ainoa mihin meillä oli varaa.
1: Se oli ainoa mitä me, voimme, mitä me omistimme. Kyllä,
3: juuri näin. Ja nyt eletään vähän erilaista maailmaa, mutta... Mutta tasavallan presidentin sanoin, niin historia pitää tuntea, jotta voi hallita nykyisyyttä ja kehittää tulevaisuutta. Ja siinäkin tämä urheilun historian tunteminen on tärkeää.
1: Laveaksi menee tämä meidän keskustelu, mutta lavennetaan vielä entisestään. Nimittäin yksi aihe, joka taisi olla viimeinen tässä, mitä tästä kirjoitin jossain vaiheessa, oli se, että että kuka siis urheilun omistaa ja millaiseksi urheilumaailma voi muuttua tulevien vuosikymmenten aikana, entä kenen tehtäväksi jää huolehtia jatkossa ihmisten fyysisestä aktiivisuudesta, kuka tämän fyysisen aktiivisuuden velvoitteen omistaa ja ja kelle se sitten kuuluu siinä maailmassa, jossa kaupalliset toimijat tekevät viidetteollisuutta ja valmistajat valitsee 150 parasta jalkapalloilijaa, joita lähtee myymään agenteille tai koripalloilijaa ja niin edelleen. Mitäs Timo siihen sanot?
3: No kyllähän nämä urheiluvälinevalmistajat kuitenkin viime kädessä elää siitä, että heidän tekemiään tossuja ostetaan ja kulutetaan siihen fyysiseen liikuntaan.
1: Niin missä missään tapauksessa halunnut siis heitä ei, hei, ei, syyllistää, ei, eikä ei, siitä ole kysymys. Mutta en, että. en
3: näin tulkennukkaan eli on tulossa siihen, että, että se on aina ollut perheiden ja yksilöiden tehtävä huolehtia siitä. Ja sitä kautta se on myöskin jatkossa sitä. Urheilun omistaa aina ja kaikkialla se, joka se maksaa, jos Suomen ympäristöä tarkastellaan nyt viimeisiä prosenttia muista, mutta uskalla väittää, että siinä varmaan luokkaa 90 prosenttia suomalaisen liikunnan rahoituksista tulee perheiltä eri muodoissaan. Niin, niin, mä olisin nyt valmis sopimaan siitä, että tämän, tämän ei niin suurta media huomiota saavan tavallisen urheilun ja tavallisen liikunnan omistamat suomalaiset perheet.
2: Kimmo ja, jatkaa siitä. Ihan, ihan samaa mieltä, että me josta ja urheilun kilvoittelun Yhteydessä puhuttiin siitä, että se urheilija itse omistaa oman, oman suorituksensa, se kyllä sama logiikka varmaan pätee sitten tässä kansanterveydessä puolessakin ja hyvinvointivaikutuksissa, että kyllä se viime kädessä on varmasti se me itse kukin, jotka, jotka sitä liikuntaa haluamme harrastaa, että mielenkiintoiseksi asian tekee sitten se, kun mennään näihin, me lähdettiin alussa siitä sidosryhmäajattelusta ja näistä stakeholdersista, että, että ne on sitten tässä, tässä tota liikunnan ja urheilun kokonaiskentässä, niin ne hyvinvointi, stakeholderit tai sirosyhmät on aika erilaisia sitten kuin tässä kaupallisella puolella. Että sitten siellä valtiohallinnossa niin aletaan juttelemaan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa varmaan, ja mitä kustannussäästöä sieltä mahdollisesti tulee, kun, kun ihmiset liikkuu enemmän ja niin edespäin. Ja, ja se tietysti
1: tekee tästä kentästä niin äärimmäisen
2: kiehtovaa ja, ja monipuolisemmin.
1: Niin, onko, tässä, onko tässä urheilun omistajuudessa oikeastaan sitten mitään kauhean kummallista ja ristiriitasta se on, niin kuin kaikki muukin maailmassa se muuttuu ja niin kuin kaikessa muussa toiminnassa siinä on ilmiöitä niin kuin kaikessa muussa toiminnassa se on joko kiehtovaa tai ei ole kiehtovaa ja, ja sitä kautta se on joko harrastettua tai ei harrastettua ja niin edelleen. Siis, tehdäänkö me tästä kaupallisuudesta itse asiassa ihan turhaan tämmöinen ja urheilusta ja rahasta ongelma? urheilu ajan teollisuus on siis edelleenkin kasvavin ala, esimerkiksi EU-markkinoilla ja, ja se eu bkt niin kasvava osa, siis nyt puhutaan kaksinumeroisista prosenttiluvuista, liittyy jo tähän voimakkaasti. Niin onko tässä yleensä mitään ongelmaa tässä omistajuudessa tästä su- suunnasta katsottu?
2: No tiedän ihan suoraan omistajuudessa, mutta tietysti sitten kun, kun näitä, sanotaanko urheilun ympärillä olevia toimijoita, Katsotaan, niin tietysti olisi suotavaa, että, että vaikka siellä on nyt huippuurheilla kaupallisen puolella, niin, niin niin pääosa niistä hyödyistä, mitä siitä kaupallisuudesta tulee, koituisi sen urheilun hyväksi. Eikä sitten sellaisten tavallaan rahastajien, jotka vaikka nyt tässä on agentit mainittu aikaisemmin siellä vaikka TV-sopimusmarkkinoilla, että ettei ne TV-sopimuksien hyödyntäjät kor- korjaa sieltä potista määränsä enempää. Me tarvitaan erilaisia ammattilaisia varmasti, mutta tietysti. Koko sen urheilujärjestelmän vastuulla on se, että valtaosa niistä rahavirroista koituu urheilun tapauksessa urheilu hyväksi ja sitten sitten esimerkiksi siellä oman liikkumisen ympärillä, niin, niin, niin koituu sen oman terveyden hyväksi ja liikkumisen hyväksi eikä esimerkiksi vakuutusyhtiöiden hyväksi. Timo.
3: Minun mielestäni järjestelmä kokonaisuutena on hyvä, jos kaikki toimijat pitävät sitä hyväksyttävänä. Tarkoitan, kuten aikaisemmin jo sanoin, että urheilijat tekevät sitä vapaaehtoisesti, katselijat haluavat siitä maksaa ja todennäköisesti katselijat myöskin hyväksyvät tai ymmärtävät sen, että että se, että siellä on sponsoreita, siellä näkyy mainoksia, se osaltaan kenties alentaa heidän pääsylippunsa hintaa, koska sen tapahtuman tuottamisesta osa rahoitetaan tällä tavoin, kunhan se itse ydin, se urheilusubstanssina tapahtuman sisältö pysyy koskemattomana. Sitä ei loukata.
1: Ja ilmeisesti se, että sen urhe- niin todella urheilun sääntöjä noudatetaan, on selvillä, millä ehdoilla tästä, tätä kilvoitellaan. Kilvoittelua tapahtuu pienemmässä ja isommassa muodossa, ja että siihen ikään kuin omistajuuden kautta ei kajota, vaan tämä on kai se ydin,
4: Jussi. Niin, mun mielestä tää, tällä hetkellä niinku urheilun ja liikunnan puolella hämärtyy, siis bloggaajat on hyvä esimerkki siitä, ei, ei ole selkeästi ajatella, että tämä on jonkun makset, vaan niillä annetaan blokkeille tuotteita, joita ne käyttää. Ja todennäköisesti ne totta kai ilmaiseksi saa pitää ne, ehkä jopa rahaa. Sen jälkeen ne tuutetaan someen, jossa hän menee spontaanisti salille, käyttää täsmälleen tiettyjä tuotteita, laittaa siihen, ehkä YouTube on myynyt siihen, jopa viereen jonkun firma, joka myy näitä. Ja mä väitän, että seuraavan kahden vuoden aikana me tullaan näkemään jossain päin maailmaa sellainen oikeudenkäynti, jossa ei suoranaisesti jonkun urheiluvälinen valmistajan listoilla oleva henkilö haastetaan siitä oikeuteen, että hän on jollain tavalla loukannut tätä brändiä. Että hän on vastaanottanut sen ns. ilmaisen lahjan ja sen jälkeen häväissyt sitä. Ja sitten mitataan se, että onko tässä sponsorikysymys, onko tämä tiedon välitystä, onko tämä normaalia somekulutusta. Ja tätähän nämä filmat haluaa ihmisiä, jotka näyttää normaaleilta, ja toimii ns. normaalisti ja sillä tavalla osoittaa, että hei, ostakaa tämä maila tai nämä tossu Ne on ne kaikkein parhaat.
2: Mitä Kimmo saa? Juuri näin. Tuo on varsinkin nyt näissä uusissa lajeissa, jo, jo, otetaan vaikka lumilautailu esimerkkinä, niin, niin, niin on havaittavissa juuri ton tyyppistä, että se, se tavallaan se sosiaalisen median rooli ja tavallaan millä tavalla nämä välinevalmistajat luo kontaktin, Niihin joko, joko mahdollisiin tule, tuleviin huippuurheilijoihin tai sitten sen lajin jotta he saa näkyvyyttä sitten niissä verkostoissa, jotka näillä, näillä urheilijoilla tai urheilijan aluilla on siinä omassa sosiaalisessa mediaverkostossaan, niin on, on äärimmäisen tärkeä osa sitä. Ja sitä ei välttämättä niin kuin se 12-vuotias aloitteleva lumilautailija, ei välttämättä ymmärrä sen, sen pelilogiikkaa logiikkaa siinä vaiheessa, kun hän saa amerikkalaiselta tuota, firmalta niin sponsoritarjoukseen.
4: Mm-hmm. Niin, ja siis näitä somekanavia ei valvo tietyllä tavalla mikään eettinen säännöstö. Et ne, 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 niin kuin mene, ne ohittaa kaikki ne, mitkä menee näiden perinteisten televisio- tai sometuotteen läpi. Sieltä voi tulla ihan mitä Kyllä. tahansa. Mm.
1: Palataan vielä siihen ensimmäiseen ajatukseen, että kuka urheilun omistaa. Siis urheilun omistaa, omistaa ne yksilöt, jotka sitä tekee. Ja ja tavallaan se tärkeä asia on siellä, että, että se kilvottelu tapahtuu niiden sääntöjen ja eettisten periaatteiden mukaan. Ja sitten se jalostuu huippuurheiluksi ja viihdeteollisuudeksi, joka sitten tuottaa ö, ammatteja ja, ja tuottaa lahjakkaimmille ammatin. Et, et, tota, onhan tämä valtava murros, kun ajatellaan. Ja sitten se, että se on avointa toimintaa, mikä eettisesti on kestävää. Että onhan se ollut hassu tilanne, että, että aikanaan... Vielä 60-luvulla täytynyt hänellä täytynyt olla työpaikka, koska jos hänellä ei ole työpaikkaa, hänet on tulkittu ammattilaiseksi kaikkien tietoisena siitä, että hän on saanut rahaa, jota mihinkään ei ole merkitty. Ja tästä on siirrytty avoimeen, että urheilu on myös työtä ja, ja, ja niin edelleen. Että koko tämäkin murros on tapahtunut. Se on tietysti iso kehitysaskel, joka on tapahtunut hirveän nopeasti.
3: On meillä yksi laji, jossa tämä amatöörisyys on vielä... Suuressa arvossaan golf lienee ainakin ainut olympialaji, jossa on täydellinen palvomuuri ammattilaisuuden ja amatööritoiminnan välillä. Ja sitä kyllä seurataan ja valvotaan hyvin tarkkaan. Se voi olla mennyttä maailmaa, mutta se on toiselta kiehtovaa ja, ja hienoa arvostettavaa.
1: Siinä tota, mut siinähän tietysti on se, että kuitenkin sitä valvotaan, mutta kilvoittelun näkökulmasta amatöörit, niin kuin Riiossakin oli huippuamatöörejä pärjäämässä hyvin, Kaipa se oli niin, että parhaat naisamatöörit nice voittivat lukuisia ja ainakin kaikki suomalaiset sinänsä mukavasti pelaavat ammattilaiset, että et kyllähän tämä tää on näkö, näköpiirissä ja, ja tai näin tapahtui. Milloin tämä, nythän nyt sitten taas toisinpäin, niin eikös niin, että ammattinyrkkeilijät nyt sitten pääsevät mukaan myös olympiakisoihin, että nämä tavallaan nämä muurit murtuu tietyllä tavalla ajan mittaan ja semmoiset keinotekoiset jaot tavallaan häviää. Miksi golf haluaa muuten säilyttää tämän amatööri- ammattilaisuusomistuksen? Mulla ei ole oikeaa vastausta, mutta mun
3: Ville veikkaus on, että se vastaus piilee tuolla Skotlannissa semmoisten ruutuhoususten vanhojen herrahenkilöiden aivoissa. Siellä se Saint Andrews jotenkin pystyy tätä sääntömaailmaa hallitsemaan. Vähän, niin kuin mä sanoin, menneen maailman tavoilla. Tämä siis, oli Ville
1: Veikkaus. Siis äh, St. Andrews omistaa ruutuhousuinen äh, golfin äh, niin, säännöt, että, säännöt että, että he pitävät niistä tiukasti kiinni, mikä on taas uusi äh, näkökulma siihen, että kuka esimerkiksi urheilun säännöt omistaa. Et, 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 tota, niin kuin todettu, niin siellä on variaatioita jopa lajien sisällä aika paljon, mutta... mutta mutta jollakin tavalla se oikeutus on ikään kuin kansainvälisellä liitolla niin kauan kunnes kaupalliset organisaatiot on niin voimakkaita, että ne viisi välittää siitä, mitä kansainvälinen liitto tekee, jos se tuote muuttuu paremmaksi heidän omistuksessaan, kun he pelaavat hiukan toisenlaisilla säännöillä, joka sopii paremmin TV-liiketoimintaan tai mihin tahansa välinen liiketoimintaan. Näinkö sekin mu menee?
2: Näinhän se menee, ja, ja siinä on tälle... Tässä hetkessä oleva urheilujohtamisella aika paljon haasteita, niin kuten Timo tietää Golf-liiton johdosta, että, että siellä pitää pystyä tasapainottamaan sekä se ammattiurheilu, että, että sitten tämä massojen, massojen liikunta, että sitten kilpailu, jossa, jossa sitten kilpailevat. kilpailee. Ja se, se ei ole yhtälönä, niin kuin tässä on nyt tultu aika monesta kulmasta, niin, niin, niin lähdettiin siitä Kati Lehtosen hybridiajattelusta, niin, niin se, ei, se ei, ole ihan, ei ole ihan helppo
1: yhtälönä. Ja kun puhuttiin Ei. tuosta golfista ja golfkentistä, niin sitten tullaan vielä hankalampaan tilanteeseen, että kuka omistaa ne urheilupaikat, että Yhdysvalloissa on paljon ö, julkisia golfkenttiä ja julkisia urheilupaikkoja, mutta sitten on täysin yksityisiä ja, ja tämäkin sekoittuu ja näistäkin muodostuu hybriideitä, Et ne on kanssa aika hankalia kysymyksiä vai mitä?
3: Joo, no Suomessähän me ollaan onneksi minun mielestäni ihan jo, jo tasa-arvon näkökulmasta tilanteessa, Lähes kaikki suomalaiset urheilupaikat on julkisen rakennettu. Sitten meillä on golf, golf on taas siinäkin poikkeus. Tennis. Yksityisen varoin rakennettu ja, ja ainakin varmaan suuri osa tennis ja muutamista muista mailapelilajeista. Mutta mut jäähallit, jalkapallokentät niin edespäin julkisilla varoilla tehtyjä. Ei Suomessa kulkaa hiihdettäisiin kovasti, jos urheiluseuran pitäisi ostaa maat ja rakentaa ladut itse.
1: Jos yhden asian tänä iltana on oppinut, on se, että urheilun omistajuus on muuten aika laaja-alainen asia. Kimo J. Lypponen, toimitusjohtaja, kiitoksia. Timo Laitinen, valtiokonttorin pääjohtaja, kiitos. Ja Jussi, kiitos kovasti taas jälleen kerran. Tämä oli urheiluilta. Omistetaan me nyt sitten urheilua jatkossakin.
0: Kiitos. Kiitos. urheiluilta.